0: Hallo an alle Medienmacherinnen, Journalismusliebhaberinnen und Medieninteressierten da draußen. Herzlich willkommen auf allen Kanälen, dem Podcast, der euch den Journalismus und die Medienwelt näher bringen soll und das durchleuchtet, was ihr über das Leben mit und in den Medien wissen wollt. In der heutigen Folge spreche ich mit Alexander Krützfeld. Er ist freier Journalist und Schriftsteller und hat unter anderem schon für die Süddeutsche Zeitung Die Zeit, Krautreporter und die Taz geschrieben. Und ja, nebenbei hat er dann noch vier Bücher veröffentlicht. Und für die Gefängnisserie Acht Häftlinge, das war eine Kooperation der Süddeutschen Zeitung, dem Bayerischen Rundfunk und Korrektiv, wurde er dann sogar mit dem Georg Schreiber Medienpreis ausgezeichnet. Wir sprechen heute über die Vorzüge und Nachteile des freien Schreibens, über die Menschen hinter den Geschichten und die Sorge, einfach irgendwann nichts mehr zu sagen zu haben. Ich wünsche euch ganz viel Spaß bei diesem Gespräch. Guten Morgen, Alex. Freitagmorgen und du sitzt bei mir hier im Podcast. Dafür erstmal einen herzlichen großen Dank und ähm, ja, herzlich willkommen auf allen Kanälen.
1: Sehr gerne. Du hättest mich natürlich auch einfach in deine Wohnung einladen können.
0: Ja, stimmt. Das hätte ich machen können. Wobei es hier ähm, wirklich fast nicht auszuhalten ist. Also die Luft ist zum Schneiden, äh, sage ich mal so. Ähm, aber das geht's wahrscheinlich gerade allen so. Ich meine, die Hitze steht ja überall irgendwie. Freitagmorgen, ähm, da wäre ja die Frage schon jetzt irgendwie nah. Halte ich dich gerade vom Schreiben ab? Sei ehrlich. Ja. Oder ist es vielleicht auch mal eine ganz willkommene Abwechslung? Okay, ich halte <lacht> dich ab. Es tut mir leid.
1: Nein, überhaupt nicht. Es ist ähm, eine willkommene Abwechslung auf jeden Fall.
0: Über die Arbeit, die du jetzt gerade so machst, ne? wie du dich so als äh, freier Journalist und Schriftsteller durchs Leben bewegst, darüber sprechen wir gleich. Aber die erste Frage, die sich am Anfang bei uns immer so ein bisschen ergibt, ist, wie wir überhaupt hier gelandet sind, also wo das alles so für dich angefangen hat. Deswegen auch an dich die Frage, wie bist du zum Journalismus gekommen?
1: Ganz klassisch über unsere Lokalredaktion in der Heimat mit 16, 17 mm. In den Sommerferien haben alle Leute sich so Jobs gesucht, um möglichst viel Geld abzustauben. Und dann sind die so in Keksfabriken gegangen und haben da irgendwie in einer Woche 2000 Mark oder Euro, ich weiß gar nicht mehr Euro bestimmt gemacht. Und konnten danach sich irgendwie opulente Urlaubsreisen leisten. Und ich ähm, hatte irgendwie Schwierigkeiten, mir vorzustellen, dass ich schaffe, Kekse äh, akkurat zu zählen und in so eine Verpackung zu tun, ohne dass welche fehlen. Oder ich sie gegessen habe. Und deswegen bin ich einfach zu unserer Lokalzeitung, weil meine Nachbarin da gearbeitet hat. Und ich dachte, ach komm, geh's ah. mal mit. Und ähm, nachdem ich am ersten Tag schon fast weinend die Redaktion verlassen habe, habe ich gedacht, das ist irgendwie ein gutes Zeichen, da mache ich mal weiter.
0: Das ist ein gutes Zeichen, okay? Wieso musstest du weinen oder fast weinen? Was ist da passiert?
1: Naja, ich, hab, ich war dann morgens in dieser Konferenz und irgendwie, alle waren irgendwie total ernsthaft und straight und ich bin das ja bis heute leider nicht. Oder ich arbeite dran. Ähm, ich und glaube, man
0: hat es schon ein bisschen mitbekommen.
1: Ja, ja, <lacht> danke. Auf jeden Fall äh, saßen wir in dieser in der, in der Konferenz und es, ähm, der erste Auftrag war irgendwie, es gibt in der Region eine Frau, die hat irgendwie so eine Katze. Die Katze ist 25 Jahre alt. Herzlichen Glückwunsch Katze. Es soll doch einer mal hinfahren, weil wir haben hier in der Region ähm, so einen großen Tierfutterhersteller, der macht so alles, ich weiß nicht, ob Pedigree und Viskas und, und so, der Mars-Konzern. Und ähm, diese Katze stand irgendwie ähm, in der Vermutung, dass sie da so zur Werbeikone wird, weil sie quasi, man hätte halt sagen können, sie ist 25 geworden, weil sie halt immer gut Whiskas bekommen hat. Mhm. Und das war irgendwie die Geschichte. Und ich bin dann hingefahren und... Ähm, da kann man
0: ja was draus machen, ja. Genau,
1: habe da geklopft und äh, mit schweißnassen Händen. Und da hat mir so eine Frau aufgemacht. Und im, im Hintergrund stand ihr Mann und der hatte irgendwie nur ein Unterhemd an. Also nicht nur, aber ähm, ein Unterhemd. Und dann saßen wir im Wohnzimmer und dann hat mir die Frau eben erzählt, ja, die Katze, hier ist die Katze, äh, streichel, streichel. Und sie würde die immer, ähm, damit das Fell schön glänzt, mit Eigelb einstreichen. Und äh, nachdem ich diese absolut investigative äh, News halt ausgegraben hatte und auch saumäßig stolz drauf war, hatte ich, ich die im Blog notiert, wollte noch ein Bild von denen machen und habe den Mann gebeten, mhm. sich was anzuziehen worauf der Herr vehement ablehnte und sagte, das ginge genau so. Also war er ja am nächsten Tag in der Zeitung mit Unterhemd, komplett lost, der Typ. Also das war einfach so, ich habe es nicht verstanden. Und den Text habe ich dann geschrieben, eben auch mit diesem eigelb zeugs Und ich kam in, die, in das Büro meines, ja mein, also kann, ich kann ja gar nicht sagen Ausbildungsredakteur, aber es gab einen, der war so das totale Brain, hatte irgendwie Soziologie studiert und mhm. Lars Habermas und so. Und bei dem wollte ich eigentlich Eindruck machen. Das war so die Person, wo ich so dachte, komm, das befördert deine Karriere. Und ja. ich kam rein mit meinem kleinen Blog völlig zittrig, und er guckte so über, seine, über den Rand seiner Brillengläser dann auf meinen Text auf dem Bildschirm und drückte halt nur äh, äh, Steuerung alt, Steuerung entfernen. Also beziehungsweise der Text war weg.
0: Ach du Heilige! Und
1: sagte, das kannst du gleich alles normal schreiben. Und das habe ich dann, glaube ich, drei oder vier Mal schreiben müssen und es ging eigentlich jedes Mal so und am Schluss oh nein. bin ich nachmittags aus der Redaktion und habe erstmal vor vor meiner alten Schule ein paar Tränen verdrückt, weil ich dachte, das ist ja auf, Gott, auf jeden Fall gar kein, gar kein Ding, was Spaß macht. Aber zu ihm habe ich ein sehr gutes Verhältnis mit den Jahren entwickelt. Er hat irgendwann den Satz gesagt, Herr Kreuzfeld, ähm, es ist gar nicht die Frage, ob sie mal beim Spiegel oder so landen. Die Frage ist nur, äh, haben sie genug Geduld, da überhaupt hinzukommen?
0: <lacht> Aha, okay. Ähm, also der hat ja schon viel zugetraut. Ich glaube, ähm, ich vielleicht wollte er auch, dass das eine gute Schule wird für dich. Ja, einfach, ich glaube, ne? er
1: wollte mich ähm, einfach richtig hart rannehmen.
0: Mhm.
1: Und im Nachhinein ist es auch so, dass mir das eigentlich immer am meisten geholfen hat. Also Stichwort Ernsthaftigkeit mhm. und... Ich habe den Job eigentlich immer gerne einfach nur für mich gemacht, aus rein hedonistischen Gründen, damit ich was erlebe und Spaß habe. Mhm. Und ich glaube, da war es ganz sinnvoll, so ein bisschen das so einzunorden, ne? so, dass, man, dass es schon auch einer gewissen Ernsthaftigkeit bedarf und so. Dementsprechend bin ich ihm heute ganz dankbar. Liebe Grüße auch an dieser Stelle. An rolf dieter Vogel. Hat
0: man viel von gelernt. Hm. Ja, also das heißt dann ja, du hast schon in der Schule so ein bisschen deine Leidenschaft für den Journalismus irgendwie geweckt zumindest oder die ersten Erfahrungen gemacht. Und äh, gerade in der Lokalredaktion, da sind ja auch spannende Geschichten dabei. Ich meine, so eine Katzengeschichte hättest du vielleicht woanders nicht unbedingt schreiben können.
1: Nee, dazu kommt, ich hatte äh, auch schon eine, eine fast achtjährige Karriere als Freestyle-Rapper hinter mir. Äh, worüber meine Mutter bis heute sagt, damit hätte ich erfolgreich meine Legasthenie überwunden. Die habe ich allerdings auch überwunden, weil sie mich jeden Morgen ungefähr viermal das Wort Chrysanthemen hat schreiben lassen, weil sie der Meinung war, dann würde alles besser. Hm.
0: Und? Ist es besser geworden? Ja,
1: ich bin Autor bei Rowold. Ich hab, hätte das nie gedacht. Danke, Mama.
0: <lacht> Geil. Okay, äh, die Freestyle-Karriere, gut, die hast du dann aber nicht an den Nagel gehängt? Oder hast du dann gesagt, ah, doch, sind wir jetzt mal ernsthaft hier und gehen in den Journalismus?
1: Ich habe das als Hobby natürlich weitergemacht, weil... Ähm, die Form so Auftritt zu haben und irgendwie mit dem Bierkasten mhm. von Jugendzentrum zu Jugendzentrum zu fahren, war schon cool und erinnert mich auch heute dran, wenn du jetzt so Lesungen hast oder Auftritte. Es hat mhm. mir sehr geholfen, einfach, dass ich kein, kein Problem habe, vor Leuten zu sprechen, weil ich damals auch nicht der übertalentierte Rapper war. Das heißt, ich war einfach jeden, jedes Mal damit konfrontiert, dass die Leute danach sagen, irgendwie so geht so und hier so ein paar Verbesserungsvorschläge. Und dann baut man so ein bisschen, glaube ich, die Bühnenangst ab.
0: So ein bisschen Präsenztraining.
1: Ja, und wenn man einfach auch so ein bisschen merkt, also man hat das ganze Scheitern dann auch schon durch. Ne? Also man hat auch schon mal ein Konzert total verkackt, den Text vergessen und wurde von Leuten ausgebuht. Und äh, das hilft dir nachher bei Lesungen, dass das einfach vielleicht nicht mehr vorkommt. Wobei ich das für die Zukunft nicht ausschließen möchte. <lacht>
0: Das ist wirklich sehr spannend, weil ungefähr die gleiche Geschichte hat Henrik auch erzählt, ähm, den wir hier schon mal zu Besuch hatten, vom WDR, TV-Moderator. Und der meinte auch, ähm, alles, was einem irgendwie die Angst nehmen kann, vor Menschen zu sprechen, vor der Öffentlichkeit äh, zu stehen, ist immer hilfreich für den Journalismus. Ne? Ob das jetzt dann ein Schauspiel ist oder ob das Gesang ist, äh, für ihn war es Gesang oder für dich dann halt äh, der Rap auf der Bühne. Tja. Das scheint dann wirklich ähm, zu helfen. Also Leute, sucht euch irgendwas, was euch die Angst nimmt, vor Menschen zu sprechen. Scheint ein wichtiger Skill zu sein. Du hast dann allerdings erstmal angefangen, Soziologie und Politik an der Universität Marburg zu studieren. Wieso denn dann ein Studiengang, der ja nicht unbedingt direkt in den Journalismus führt?
1: Ich hatte Angst vor den Journalistenschulen. Also ich hatte mich einerseits vor
0: den Bewerbungen oder vor den Schulen an sich, also wie beides, das da abläuft. Beides.
1: Also die Geschichte ist eigentlich so, dass ich irgendwie nie so richtig gut in der Schule war aus Faulheit. Mir kurz vom Abi aber vorgenommen hatte, um meine Eltern nicht zu enttäuschen und mich auch nicht äh, so ein Jahr richtig reinzukloppen. Dann habe ich ein ganz gutes Abi gemacht, hatte aber leider vergessen, mich um Studienplätze zu bemühen. Das war irgendwie untergegangen. Auch in der anschließenden Dosenbiererfahrung an der Nordsee. Und alle hatten irgendwie einen Studienplatz, ich nicht. Weswegen ich diese Gespräche schon auch zunehmend meiden musste, so wenn Leute sagten, ich bin da und da eingeschrieben. Und ähm, ich hatte halt so alibi bewerbung verteilt. Und Marburg war die äh, Universitätsstadt meiner Mutter. Und damit ich noch irgendwie ein bisschen Varianz reinkriege, habe ich mich auch noch in Gießen beworben. Hatte dann bei beiden Zusagen. War dann kurz in Gießen, fand es aber überaus hässlich. Und deswegen habe ich mich dann für Marburg entschieden. Ich hatte auch ein bisschen das Gefühl, ich brauche irgendwie noch was anderes. Für mich selber. Ja. Und bei den Journalistenschulen war es halt so, dass diese Auswahlverfahren, also ich meine, das macht ja jeder, der in diesem Journalismusberuf irgendwie, oder sich irgendwie damit beschäftigt, sich mal anzugucken, wie ist es eigentlich an der Schule, Was werden da für Fragen gestellt? Und dann steht beim Spiegel die zehn, Fragen, die zehn schwersten Fragen von der Nannenschule. Mhm. Und das war irgendwie, das schien mir total kompliziert und irgendwie auch so ein bisschen elitär. Und irgendwie, ich hatte auch Vorurteile. Kam eben vom Land. Ähm, kannte Hamburg, aber ich wusste irgendwie nicht, ob ich da so reinpasse, zumindest zu dem Zeitpunkt. Okay, ja. Und dann habe ich Soziologie gemacht, was großartig war. Ich war nicht ähm, sehr erfolgreich darin, aber es war von der Thematik total spannend. Und habe halt dann nebenbei weitergearbeitet. Also hatte halt eben den, die Möglichkeit, nicht zu sagen, das ist jetzt mega wesentlich, was ich hier tue. Ich brauche jetzt irgendwie einen 1-0-Abschluss, sondern ich konnte beides verbinden. Ich mm -hmm. Viel noch eben in der Lokalzeitung gearbeitet, aber mir viel auch dann frei, schon Jobs gesucht. Ähm, und das hat dann auch später Früchte getragen, als ich nach Leipzig gegangen bin. Ähm, hatte ich dann eben schon eine Redakteurstelle neben dem äh, Unibetrieb und konnte mich halt komplett finanzieren. Also Mega. zumindest ähm, äh, die meiste Zeit und war auch in diesem freien Business drin. Also ich brauchte eigentlich dieses ganze, wie, wie macht man das eigentlich? Das, das brauchte ich nicht mehr so lernen, das war, das war irgendwie gewachsen.
0: Du hattest das Handwerk sozusagen schon mitgenommen und äh, konntest dich dann langsam hocharbeiten, während du nebenbei noch das sichere Studium nebenbei hattest. Wenn du jetzt sagst, du hast schon im freien Journalismus angefangen, ähm, hast dann später schon eine Redakteursstelle gekriegt. Tja, also so eine Freie Journalistenstelle zu kriegen erstmal, ist ja für die meisten vielleicht schon so auch das erste Hindernis. Also wenn es nicht dann gleich eine Journalistenschule ist, wenn man dann aber doch arbeiten möchte und äh, so eine freie Sache vielleicht mal ausprobieren möchte, wie bist du denn da reingegangen? Bist du einfach hingegangen ähm, zu den Redaktionen, die dich interessiert haben? Ähm, hast du Themen gepitcht? Hast du vielleicht schon Texte mitgebracht? Praktika gemacht? Wie bist du da reingekommen?
1: Also ich habe eigentlich überhaupt keine Praktika gemacht. Ähm ich habe in Leipzig dann meine Frau kennengelernt, die hatte dann irgendwie so 30 Praktika und zwar bei allem, was irgendwie so ging, von ZDF <lacht> bis DPA und ähm, der Running Gag war eben, dass ich das gar nicht hatte. Ne? Aber ich hatte halt Geld <lacht> so und habe halt schon geschrieben. Ähm, ich habe mir tatsächlich ähm, immer gedacht, dass ich das beim Spiegel oder so nicht schaffe oder bei der Süddeutschen. Das war, mhm. so ein, das war ein Traum, aber ich habe mir das gar nicht zugetraut eigentlich. Und deswegen habe ich irgendwann angefangen, mir so eine Liste zu schreiben mit Dingen, die ich in einem Jahr erledigen will. Also zum Beispiel eine Geschichte über okay. das und das oder eine Recherche, wo ich nicht aufs Geld gucke, sondern die ich für mich mache. Oder einen Roman schreiben, den ich natürlich nie veröffentlicht habe, der sau schlecht war. Aber einfach ähm, so Ziele. Und diese Ziele waren immer verbunden mit, welche Redaktionen würde ich da gerne mal ansprechen? Wo würde ich gerne Kontakte hinknüpfen? Und das habe ich eben sehr niedrigschwellig gemacht. Also erst so Lokales, dann Regionales, dann irgendwann mal so jetzt.de und sowas. Und ähm, ich hatte immer ein Thema oder eine Geschichte. Und ich glaube, manchmal wurde ich auch nicht so richtig für voll genommen, weil ich halt eben so die entsprechende Vita jetzt nicht unbedingt besaß. Ähm, aber es war zu beobachten, dass wenn du eine gute Geschichte hast... Und du musst halt eigentlich echt nur wie so ein Drogendealer rumgehen. Ich meine, die Leute sind halt alle quasi auf Newscrack. Wenn du da drei gute Sätze formulieren kannst und das ist spannend, dann kauft dir halt jeder was ab. Also das okay. dauert dann vielleicht ja. länger und vielleicht müssen sie dann irgendwie noch Rücksprache halten und dann wollen sie vielleicht mal, dass du dich überhaupt bewährst. Aber zum Beispiel ähm, Gerichtsreportagen, ich, ich komme ja, also meine Mutter ist ja ähm, Richterin gewesen, Gerichtsreportagen, wenn du gute Gerichte in der Nähe hast, wo auch viel passiert verkaufst du halt tatsächlich enorm viel. Das ist äh, keine so easy Arbeit, du musst viel da rumsitzen und viel irgendwie recherchieren und gut bezahlt Das ist es ja als Freier oft auch nicht. Aber es passiert ja was. Also, du, ne? also über einen Mordfall zu berichten ist immer eine Geschichte, immer. Und so habe ich das halt gemacht. Ich habe dann eben geguckt, was gibt es bei Gericht und habe mir dann ein paar Sachen rausgeschrieben und dann habe ich irgendwann ähm, Kontakt zur Süddeutschen aufgenommen und so kam eben ein zum anderen und ähm, so kam man dann so ein bisschen in dieses, ähm, in dieses Becken, dass man so zu den Freien gehörte, die dann mal angesprochen wurden.
0: Mhm. Und
1: dann habe ich mir einfach irgendwann gedacht, so jetzt muss ich es eigentlich nur hochdrehen. Also sobald du einen, einen Fuß in der Tür hast, musst du, glaube ich, anfangen, extravagante Dinge zu tun. Also ob die extravagant geschrieben sind oder äh, recherchiert sind, um dann auch ein bisschen aufzufallen. Ne? Damit du halt nicht, Also ich hatte, immer, ich hatte halt immer Kontakt mit Freien, in meinem Freundeskreis, in meiner Familie und ich habe gesehen, dass irgendwie, irgendwann bieten die alle was an, ärgern sich über die Bezahlung, haben keinen Bock mehr, das zu machen, sind unzufrieden und dann stellt sich das so ein, als so ein allgemeiner Zynismus und das wollte ich nicht. Also ich wollte nicht ein Freier sein, der so Aufträge kriegt und bequem irgendwie so ein bisschen, ne, also sondern ich wollte irgendwie immer die Freiheit haben, selber zu entscheiden, was ich mache, für wen. Und dass ich auch jetzt nicht nach einem Medium geguckt habe. Okay. Also es war nicht wichtig, ob das jetzt unbedingt die Süddeutsche ist oder so. Ich wollte total gerne einfach selber Spaß bei der Arbeit haben, jeden Tag. Und ob das am Schluss, weiß ich nicht, ähm, in der Regionalzeitung läuft oder im Lokal oder völlig egal. Es ging mir eigentlich nur um die Geschichte. Und deswegen habe ich auch den Spaß nicht verloren, ne?
0: Was auch sehr spannend ist, weil ich glaube, so gehen da wenige dran, weil wenige sich ähm, so sicher sind oder, oder darauf vertrauen, dass wenn sie das schreiben oder über die Themen schreiben, die sie auch selber total interessieren und wo sie selber mit Motivation auch dahinter stehen, die Story auch fertig zu machen, ich glaube, dass sich die wenigsten dann trauen, das dann an äh, ein Magazin zu bringen und zu sagen, so, ich habe hier die Story, äh, entweder ihr nehmt die oder ich gehe halt zum Nächsten weiter. Ähm, ich kann mir auch vorstellen, dass viele einfach äh, Namen hinterherlaufen, ne? also sagen, boah, ich möchte auf jeden Fall zum Beispiel für die Süddeutsche zu schreiben und dann gucken sie sich da an, was passiert da und äh, wo könnte ich da irgendwie reinpassen und dann schreiben sie extra dafür. Ähm, glaubst du, dass das eine, ist eine Alternativlösung ist, das wäre ein Alternativweg oder glaubst du, dass es eigentlich besser ist, wenn man sich auf die Themen verlässt oder die Themen schreibt, die einen selber irgendwie motivieren oder auf die man selber kommt?
1: Ich kann das, glaube ich, gar nicht so sagen, weil es, die Frage stellte sich bei mir nicht. Also ich habe natürlich auch nach Namen geguckt und Wünsche gehabt. Aber ich bin auch oft ziemlich auf die Fresse gefallen damit. Also ich habe auch mich oft an große Redaktionen gewandt. Und dann war das halt nicht so gut. Also vom Themenzuschnitt oder von dem. Mhm. Und dann fliegst du natürlich auch schnell da raus. Oder ähm, Leute sind einfach irritiert von dir. So, Das heißt, diese Erfahrung habe ich gemacht. Für mich war das gar keine Möglichkeit. So, Also ich, ähm, ich glaube, jede also es gibt ganz viele Alternativen, wie man das machen kann. Ob man über ein Praktikum reinkommt, ob man über eine gute Recherche reinkommt, ähm da gibt es, glaube ich, nicht den einen Weg. Also meiner war wirklich eben auch von viel ja. Scheitern und Ausprobieren gekennzeichnet.
0: Gut, aber wenn man viel ausprobiert, dann gibt es halt auch die Möglichkeit, viel zu scheitern. Ne? Also das ist ja vielleicht auch noch so eine Sache. Du bist halt auch einfach zu vielen Redaktionen hingegangen, hast, hast viele Texte eingereicht und dann ist natürlich die Wahrscheinlichkeit auch höher, dass auch mehr abgelehnt wird. Ne? Als wenn man nur drei Dinge einreicht. Dann. Ja.
1: ja klar, ich meine zum Beispiel... So ein, so, ein, so ein Ding ist ja, wenn du halt irgendwie beim SZ-Magazin Praktikum machst. So, dann lernst du die Leute kennen. Du lernst die Art kennen, wie die schreiben, wie die Geschichten wollen. Hm. Das heißt, wenn du anbietest, hast du das ganze Hintergrundwissen. Das hatte ich ja nie. Das heißt, natürlich bin ich ja. komplett durch die Branche gestolpert, auch zeitweise. Aber ich weiß jetzt nicht, ob das... Also ich habe mich davon nicht so entmutigen lassen, weil ich irgendwie so dachte... Ich will den Job weitermachen und ich möchte ja eh eigentlich nie Redakteur irgendwo werden. Das, das war mir relativ früh klar. Also ich habe ähm, beim Jahrverlag in Hamburg halt ähm, als, als Reisejournalist gearbeitet, ähm, bin viel so durch die Welt gejettet und irgendwie es war schön, ich habe die Kollegen sehr gemocht, auch meine Chefin. Ähm, aber ich bin nie warm geworden mit Redaktion. Also ich musste dann okay. immer so morgens mhm. um fünf aufstehen, um sechs in Zug, um acht war ich in Hamburg, um Neun saß ich am Schreibtisch mit Frühstück und allem und abends bin ich nach Hause gefahren und um zehn, halb elf war ich wieder zu Hause und das über sechs Monate. Und ich hatte das Gefühl, mein ganzes Leben spielt nur in diesen Büroräumlichkeiten und äh, die meiste Zeit mache ich gar keine Geschichten, sondern ich, ich redigiere Seiten um, äh, ich äh, streite mich mit dem Layouter, keine Ahnung. So. Ich habe einfach, glaube ich, recht früh äh, gewusst, ich passe in ganz viele Dinge in dieser Branche gar nicht rein, überhaupt nicht. Also meine, meine, meine Ausbildungsredakteurin bei, den, bei der Lokalzeitung, was ich vorhin meinte, hat irgendwie mal den Satz gesagt, so, du, du bist einfach, du bist so ein Fabulierer. Also nicht, dass du dir Sachen ausdenkst, aber ich habe halt so viel Spaß an Formulierung und niemand braucht das. Also in unserer Branche muss es irgendwie, also alle sagen irgendwie, ja, wir schreiben toll und alle haben auch Spaß dran, aber das ist ja nicht das Kernelement. Das Kernelement ist die Recherche, die Geschichte, das Fact-checking, äh, sie auch zu verpacken und verkaufen zu können. Und ich war irgendwie, ich, ich fühlte mich halt echt immer komplett verloren und wusste eigentlich gar nicht, wo ich als nächstes hinstolper. Und so habe hab ich nicht meinen Platz gefunden. Ich glaube, so der Platz hat mich gefunden. Irgendwann war es einfach klar, äh, ja. wenn ich bei den Leuten anrufe, dann freuen die sich. Ähm, und
0: dann kann ich das öfter machen oder so. Also das ist dann vielleicht auch ein Grund dafür, warum du halt im freien Journalismus geblieben äh, bist, obwohl du dann, wie du es gerade beschrieben hast, vielleicht auch mal die Möglichkeiten gehabt hättest, etwas ein bisschen Festeres zu machen. Das ist ja, Manche Leute streben das auch an und das ist ja auch überhaupt nicht verwerflich, ne, zu sagen, ich weiß, wo ich jeden Morgen hingehe und äh, wo ich jeden Abend nach Hause komme und von wem ich vor allem mein äh, konstantes Gehalt bekomme. Das ist ja auch nochmal ein anderes Thema. Aber da hast du dich vielleicht einfach gar nicht so richtig drin gesehen. Ne? Also es, es war für dich einfach keine Alternative.
1: Nee. Also auch zum Beispiel umziehen für einen Arbeitgeber war für mich keine Alternative. Ich, ich reise unglaublich okay, gerne, ja. aber ich fahre dahin, wo ich irgendwie denke, da passiert irgendwas und ähm, auch so das, was man außerhalb von der Bubble, also Leute, die richtige Jobs haben. Dieses, ich bewerbe mich irgendwo und dann ziehe ich in die Stadt XY, weil da ist eine gute Karriere-Opportunity. So. Das war mir total fremd. Ich dachte, warum sollte ich, also Umzüge sind super stressig. Man hat irgendwie dann doch in den Jahren immer mehr Möbel oder Gedöns. Und ähm, ich hatte da keinen Bock zu. Also die Idee, ich fahre einfach irgendwo hin mit der Bahn habe keinen Plan, was da kommt und nach drei Tagen komme ich zurück. Die war für mich aufregend. Also ich brauche auch diese, ich habe einfach gemerkt, wenn mich irgendwas nicht interessiert oder ich bekomme Aufträge aus der Redaktion, dass ich die auch nicht gut mache. Also das ist auch so ein Ding. Okay. Wenn du, du kriegst irgendwas und es gibt halt echte Profis, die, die hauen das dann so runter. Das ist ein super Stück. Bin ich aber, ist mein Kopf gar nicht für verkabelt. Also ich bin halt total äh, sprunghaft und ähm, auch unfokussiert in vielen Dingen und ähm, ich kam einfach mit dieser Situation nicht klar also ich musste mir dann ja. eigentlich immer jede Woche wieder überlegen wie sage ich jetzt höflich ab ohne zu riskieren dass die <lacht> mich nie wieder anrufen ähm, aber du hast es ja
0: scheinbar hinbekommen auf jeden Fall
1: ja so und so also es war, war auch war, genau war auch schwierig also es, es gab ja, auch ja. Redaktionen die hatten dafür dann nicht so viel Verständnis weil es ja auch klar ist ich meine du hast freie weil du eben auch willst dass die einsetzbar sind auch am Wochenende ja.
0: Das ist zum Beispiel auch eine Sache, die mir gesagt wurde, wenn man als äh, freie Journalistin oder als freier Journalist zu häufig absagt, äh, dann, dann wirst du halt auch nicht mehr gefragt, ne? weil es gibt genug Leute da draußen, die schreiben wollen ähm, oder auch äh, andere Formen von Journalismus, Radiojournalismus ähm, machen wollen und äh, ja, wenn du dann halt dreimal Nein sagst, dann bist du halt raus, ne?
1: Ja, ähm, ich glaube, es ist aber auch die Frage, wie du Nein sagst, warum du Nein sagst. Hm. Also... Wenn ich jetzt zum Beispiel mit Kindern Nein sage, weil Kinder, dann äh, besteht die Gefahr nicht so doll. Wenn du natürlich Nein sagst, weil du was Besseres vorhast und willst gerne mit deiner Freundin im Park oder hab, hast, hast Karten für ein Konzert, also du hast irgendwie auch so keinen Bock, dann könnte das schon sein. Aber ich meine, jeder, der mal in der Redaktion gearbeitet hat mit Freien, kennt das ja. Du hast selber den Mega Stress, denn du hast schon hektische Flecken im Gesicht und dann sagt dir der Freie, er will am Wochenende irgendwie grillen und du denkst so, ja, ich auch, <lacht> du Arsch.
0: Danke, ähm, ja.
1: Also, und ich glaube, auch, auch Redaktionen sind komplett unterschiedlich. Es gibt Redaktionen, die die sind super verständnisvoll und es gibt welche, die sind das nicht so. Und auch das sucht man sich ja irgendwann, ne? Also, ja. du brauchst schon, glaube ich, Leute, die dir vertrauen, die dich auch wirklich sehr mögen, auch persönlich, ähm, damit du dich weiterentwickeln kannst, die zum Beispiel auch wissen, wo deine Stärken und Schwächen sind. Hat ja jeder. Ähm... Ja, und so, so findet sich das vielleicht.
0: Also der persönliche Austausch im journalistischen System ist auch sehr wichtig, ähm, damit es überhaupt funktioniert und man ähm, da auch zufrieden bleibt im Job dann später.
1: Ja, das Netzwerk.
0: Ja, du hast jetzt schon davon gesprochen, dass ähm, du auch teilweise Themen bekommen hast, also ähm, ne, Themenvorschläge vielleicht auch von, von der anderen Seite gekommen. Wie ist denn das, also... Wie, wie funktioniert da dieser Austausch überhaupt? Also ähm, kommst du dann regelmäßig äh, auf die Redaktion zu und sagst äh, und bietest selber an oder ist es eher so, dass das von der anderen Seite kommt? Also die Leute wissen, dass sie, dass sie dich als äh, freien Journalisten zur Verfügung haben und kommen mit Themen, die zu dir passen könnten, zu dir an. Wie ist da der Austausch?
1: Es gibt beides. Also, ich hatte mal, ich habe mal für Daniel Schulz von der Taz so eine Geisterjäger-Geschichte geschrieben. <lacht> und der ist ja ein sehr, sehr toller, umgänglicher Mensch. Und der hat dann schon gesagt, wenn du Bock hast, kommst du mal in die Redaktionskonferenz. Komm nochmal mal nach Berlin, mhm. setz dich mal dazu. Diese Möglichkeit gibt es, dass man einfach die Leute kennenlernt. Und ich denke, das sollte man auch nutzen. Ähm, es gibt aber auch den umgedrehten Weg. Zum Beispiel bei der Süddeutschen war ich halt irgendwann, also die Leute wussten, ich mache Gericht oder ich mache Kriminalität und ich kenne mich ein bisschen aus oder keine Ahnung. Oder ich bin einfach äh, frei verfügbar. Und dann sagen die eben, hier ist gerade das Gerichtsverfahren, kannst du da mal hinfahren und so.
0: Okay, ähm, ja.
1: Das Handhaben die unterschiedlich. Ähm, ich glaube, es ist ein Privileg, wenn Redaktionen dich auf dem Zettel haben und so ein bisschen wissen, was machst du so thematisch und dich auch versorgen, weil es gibt einfach natürlich auch Wochen, da fällt dir halt einfach nichts ein. Also ähm, oder du.
0: Also da kannst du sozusagen nicht selber liefern oder nicht selber vorstellen. Ja, oder du mhm. hast einfach,
1: du hast keine Ideen oder vielleicht ist es auch gerade irgendwie eine schwierige Phase in deinem Leben und du bist ganz froh, äh, dir nicht immer alles irgendwie überlegen zu müssen. Und dann ist es natürlich gut, wenn die Redaktion sagt, hier, pass mal auf, drei Aufträge, kannst das machen. So.
0: Ja, und dazu zählt dann natürlich schon, oder da wäre es natürlich dann schon wichtig, dass man ein Profil von dir hat, dass man weiß, worüber du schreiben kannst. Du hast es schon beschrieben, ne wenn die Süddeutsche weiß, okay, Gerichte, da kennst du dich mit aus, Gerichtsreporter, das hast du schon mal gemacht, da können wir ihn anfragen. Wie, für wie wichtig hältst du denn dann eine frühe Spezialisierung? Also ich, ich glaube, es gibt viele, die auch schon dafür einen Studiengang wählen, teilweise zum Beispiel. Also wenn sie mhm. sagen, ich weiß, ich will in Politikjournalismus gehen, ähm, ich studiere jetzt Politikwissenschaft zum Beispiel. Für wie wichtig hältst du das, dass man sich früh entscheiden kann, ähm, wie man sein Profil aufstellen will, wie man sich spezialisieren will?
1: Da gibt glaube ich, also da bin ich, glaube ich, schizophren, da gibt es irgendwie zwei Antworten.
0: Dann sag beide.
1: Die richtige Antwort wäre, es ist total wichtig. Mhm. Ähm, wenn du ähm, in der Politikredaktion arbeitest, in der Kultur, wenn du Umweltthemen machen willst, dann ist je mehr äh, Background-Wissen du hast aus dem akademischen, wissenschaftlichen Bereich, äh, desto besser. Ne? Also du, kannst, du, du siehst einfach Themen, die andere Leute nicht sehen. Mhm. So. Also ich kann mich nicht hinsetzen und beispielsweise irgendwie was über Umwelt machen, was ich durch Zufall gefunden habe, wenn ich einen äh, Kollegen habe wie Rico Grimm bei Crowdreporter, der das einfach nur macht und den du nachts ja. um drei ja. wächst und ja. dann spuckt er dir die wichtigsten fünf Fakten aus aus seinem Newsletter. Ähm, du, du kann, ich kann das nicht sehen. Ich würde niemals auf die Querverbindung kommen. Ich würde niemals ähm, ein Thema als solches, als, als Ganzes begreifen, dass ich sehe, wo bieten sich überhaupt so Schnittstellen? Wo kann man überhaupt mal tiefer reingehen? Das bleibt dir verschlossen. Mhm. Ähm, die andere Antwort ist, ich habe das nie gemacht. Alexander von Streit hat damals bei der Anfangszeit bei Krautreporter zu mir gesagt, so Alex, so mit so einem Bauchladen einfach rumgehen, das wird nichts. Und ähm, irgendwie hatte er recht. Ich glaube, ich hätte eine andere Karriere gemacht, wenn ich spezialisiert gewesen wäre. Aber die, die Freiheit, die ich für mich habe, einfach morgens aufzustehen und zu sagen, pff, keine Ahnung, draußen ist ein Truck <lacht> umgefallen, ich glaube, ich gehe da mal hin, ähm, die ist für mich persönlich total wichtig. Ich, mhm. ich kann mir nicht vorstellen, dass ich mich über Jahrzehnte mit einem Thema identifizieren kann. Ich bin so nicht. Ich war aber auch nie der, der Wissenschaftler. Es gibt einfach Leute, die können das, die können sich verbeißen in, in Themenkomplexen. Und das finde ich toll und das liest du auch. Also ich finde einfach Themen, ähm, wenn, du, also wenn du Leute hast, die wirkliche Fachleute sind, das ist einfach großartig. Ne? Ich meine, aber ich bin halt auch so durch die Reportage, ich war irgendwie immer, mich hat alles irgendwie gleichzeitig interessiert. Ich konnte auch gar keine Prioritäten setzen. Also es konnte sogar sein, dass ich innerhalb einer
0: Recherche... Du bist rausgegangen und hast die Themen einfach auf dich zufliegen sehen. Ja, nee, die
1: Themen nicht. Aber zum Beispiel, ich, irgendwie, ich war draußen, habe irgendeine Reportage gemacht und habe innerhalb dieser Reportage durch irgendjemanden, den ich kennenlernte, ein neues Thema erhalten und, und konnte das alte fast gar nicht zu Ende bringen, weil mich das neue ja. auch so interessiert hat. Ähm, das ist halt vielleicht auch so ein bestimmter Schlag von Leuten, ich weiß nicht, ob ich das empfehlen kann. Das hat auch einfach viel mit Glück und Zufällen zu tun. Ne? Also
0: Und du bist dann halt auch einfach in, in dem schreiben einfach dann sehr gut oder die Leute sagen, okay, wir wissen, dass da zumindest Qualität rauskommt, egal, um welches Thema es jetzt vielleicht geht. Das ist ja auch eine Besonderheit. Ne? Also das ist ja auch nicht unbedingt für viele. Also so ein Profil kann ja auch einfach mal ein Zusatzfaktor sein, der einem einfach schneller Arbeit halt dann beschaffen kann. Fall. Aber du hast ja schon als Gerichtsreporter geschrieben. Das heißt, da warst du ja schon irgendwie, hattest zumindest ein bisschen einen spezifischen Bereich und hast dich dann später auch in etwas noch düsteren Themen wiedergefunden. Von anfangs Kriminalthemen zu später dann sogar Themen wie dem Tod. Das sind ja jetzt schon vielleicht auch nicht unbedingt Themen, wo sich jeder dran traut. Wie kam für dich eine Faszination für etwas düstere Themen, vielleicht auch teilweise tabuisiertere Themen? Wie kam das für dich, dass du gesagt hast, ja, das, das mache ich jetzt, darüber schreibe ich jetzt?
1: Ähm, also meine Mutter war Richterin und ich bin im Prinzip mit Gericht und mit Gefängnis aufgewachsen. Das war also meine Kindheit. Also, wenn ich früher aus der Schule kam mit meinem kleinen Rucksack, so in der, weiß ich nicht, fünften, sechsten Klasse, dann bin ich halt äh, mittags nicht nach Hause, sondern ich bin mit meinem klöternden Tornister ins Gericht, äh, hab mich in so eine Sitzung gesetzt, wo meine Mutter sitzt, hab mich manchmal sogar direkt hinter also das Richterpult gesetzt und dann in so eine Verhandlungspause gefragt, äh, was gibt's eigentlich heute zu essen, Mama? Und... Ähm, <lacht> Dann haben irgendwie die Anwälte gesagt, angesichts dieser wirklich sehr schwerwiegenden Probleme könnten wir uns vielleicht schneller vergleichen. Ähm, wir hatten den Parkplatz immer hinten beim Gefängnis. Das heißt, wenn wir dann losgefahren sind nach Hause, dann standen da die Gefängnisbusse. Und dann habe ich natürlich als Kind gefragt, Mama, was sind das für Leute? Sind die böse? Und meine Mutter hat gesagt, es gibt keine bösen Menschen. So. Also das heißt, ich war ganz früh... Damit konfrontiert einerseits mit der Faszination, auch das Psychologische, auch diesem Aspekt, wie gehen wir eigentlich damit um als Gesellschaft? Mm. Ist das etwas Böses, was man verdammen kann? Spoiler natürlich nicht. Aber wie, wie funktioniert diese ganze Mechanik? Also, ich meine, ne, du hast ja auch darauf angesprochen, mit, ähm, mit Kriminalitätsgeschichten natürlich dann diese große Serie Acht Häftlinge, die ist eigentlich nur daraus entstanden. Mm. Ähm, ich habe das ein Stück weit abgeschüttelt, weil es mit den Jahren. Ach, mich durch True Crime einfach zusehends ermüdet. Diese ganze Faszination für Kriminalität. Also das ist dann irgendwann abgefallen Also so
0: langsam war es für dich auserzählt. Ja,
1: also ich, ich bin auch nicht einverstanden mit der Art, wie das häufig erzählt wird. Mit so einem, so einem Druck auf das Voyeuristische. Mhm. Ähm das finde ich halt, also ich finde das da tatsächlich aus meinem ersten Studium mit der Soziologie wesentlich spannender, wie, wie funktioniert dieser Kosmos? Ja, ja. Was gibt es für Regeln? Wie verhalten sich Leute? Wie verhalten sich die Gesellschaft von außerhalb? Ist Resozialisierung möglich? Blablabla. Das sind für mich die entscheidenderen Fragen und ich möchte jetzt nicht irgendwie so eine achtteilige Doku über, weiß ich nicht, irgendeinen Mörder machen und seine bösartigen Taten.
0: Ja, weil du es jetzt schon mal angesprochen hast, also auch wenn es dich sich für dich vielleicht ein bisschen auserzählt hat, würde ich trotzdem noch mal gerne auf die Serie zurückkommen, also die Serie, die du für die Süddeutsche geschrieben hast, Acht Häftlinge, 2018 ist es veröffentlicht worden und die hat wirklich äh, sehr große Aufmerksamkeit bekommen, du wirst auch ähm, ausgezeichnet mit äh, Journalistinnenpreisen dafür und äh, Du hast jetzt für diese Serie acht Häftlinge begleitet, hast über Erlebnisse und Erfahrungen im Gefängnis geschrieben, die sie erlebt haben. Und ich meine, wie geht man auf solche ProtagonistInnen zu? Also wie? Erstmal, ich kann mir schon vorstellen, es geht ja viel um Gedanken, um Emotionen, um Ängste auch von den Häftlingen dann. Da würde jetzt wahrscheinlich nicht jeder sagen, ja klar, setze ich mich hier mit einem äh, Journalisten zusammen und spreche mit dem über diese äh, wirklich tiefpersönlichen Themen. Also wie geht man da auf Protagonisten zu in solchen Bereichen?
1: Vielleicht ein kleiner Disclaimer vorab, das war ja eine Kooperation von Korrektiv, Süddeutsche und äh, BR und ich habe das mit ähm, Eva Achinger zusammen gemacht und ohne die wäre die Serie auch gar nicht entstanden. So. Ja, wie geht man auf die Leute zu, wie auf alle anderen Leute auch? Also wenn du, jetzt, wenn du jetzt Angst vor den Leuten hast oder vor den Taten oder dich das ekelt oder gruselt, dann hast du natürlich, ja, dann brauchst du das auch nicht machen. Also du gehst offen auf die Leute zu, du versuchst dir anzuhören, was sie zu sagen haben. Du musst natürlich immer filtern, dass anders über Straftaten gesprochen wird, wenn du sie selber begangen hast. Ja, das also ist ja keine objektive Wahrheit, das ist ja höchst voreingenommen. Mhm. Und es ist teilweise auch enorm tricky, die psychologischen Verflechtungen aufzuknüpfen wieder. Ne? Also das reicht manchmal Jahre, Jahrzehnte zurück. Ähm, die Schuldfrage: Gestehen die Leute sich das selber ein, entwickeln die alternative Realitäten, bla bla bla? Äh, das ganze Zeug. Aber ansonsten ähm, ist es nichts anderes, also außer dass eben die Atmosphäre Gefängnis etwas anderes ist. Also du musst eben mhm. Besuchstermine beantragen, du musst dich dann rumschlagen mit äh, ist ein Diktiergerät erlaubt? Nein. Sie haben auch nur eine halbe Stunde. Ja, wie soll ich denn mit jemandem eine halbe Stunde ein vernünftiges Gespräch führen, wenn dafür fünf Minuten für Smalltalk draufgehen und und und. Das heißt, diese ganze Regelwut von Behörden und von Institutionen wie Gefängnissen, die ist natürlich total äh, anstrengend. Mm. So. Ne? Ähm, der Rest ist eigentlich wie jede reporter auch. Also, du, du gehst irgendwo hin, setzt dich aufs Sofa, lässt dir was erzählen, nimmst das einfach erstmal möglichst offen zur Kenntnis. Hast aber im Hintergrund natürlich dein Erfahrungswissen und dein Recherchewissen. Und versuchst es damit abzugleichen. Und wenn es irgendwas nicht passt oder du irgendwas nicht verstehst, gehst halt nochmal hin.
0: Wie schaffst du es denn, möglichst unvoreingenommen in solchen Situationen zu sitzen? Also, du hast ja, ja so. gerade schon. Okay. Ich bin
1: komplett unvoreingenommen. Ich, ähm, das ist eine
0: gute Qualität für einen Journalisten. Das
1: ja, das ist vielleicht auch meine einzige Qualität, ganz ehrlich. Ähm, Nein. Ich habe keine, ich habe <lacht> Ja, aber es ist halt so, also das ist die Einzige, die mir, sage ich mal, auffällt, die ich mir selber zugestehe.
0: Ja, ich kann dir sagen, ich kenne dich noch nicht so lange, aber du hast noch einige Merkqualitäten. Aber das jetzt nur mal hier so nebenbei.
1: Ja, die 10 Euro kriegst du später. Das war für, das war für die Einladung in den Podcast. Ne? <lacht> ähm, also ich bin wirklich so, so unvoreingenommen. Ich habe als Kind, das ist auch wieder so eine Anekdote von meiner Mutter, ich habe mich überall rumgetrieben und äh, mit den Kindern gespielt, wo meine Mutter manchmal dachte, oh... Oh, zerrüttete Elternhäuser, können die nicht lieber bei uns spielen? Ähm, so Sachen, die einfach so Eltern durch den Kopf gehen, wenn du irgendwie denkst, dein Kind ist irgendwie auf der Straße und ist mit Leuten unterwegs, was irgendwie nicht so cool ist. Und dann nehmen die Leute vielleicht auch noch Drogen. Und keine Ahnung, also so diese Sorgen, die Eltern vielleicht dann haben. Mich hat das einfach, ich, ich wollte jetzt nicht irgendwie Drogen nehmen oder so. Ne, Mich hat es einfach total interessiert. Mhm. Ich habe nie nie unterschieden. Wenn Leute mir irgendwas erzählen, was sie in ihrem Leben anders machen als andere Menschen, dann denke ich immer nur spannend. Es ja. hat nichts damit zu tun, ob ich das selber lebe oder leben möchte, aber ich, hab, ich bin nie voreingenommen. Ich habe eher das Problem, überhaupt irgendwann in die Situation zu kommen, eine Haltung zu etwas zu entwickeln. Also wirklich, du musst dich ja irgendwann hinsetzen und sagen, so, was ist jetzt meine, meine Haltung, meine Aussage für diesen Text? Was, was möchte ich sagen? Mhm. Und da beginnen bei mir eher die Probleme, dass ich eigentlich alles gleichwertig interessant finde. Und unglaublich viel Arbeit investieren muss, für mich das zu so einem Abschluss zu kriegen. Weil ich auch der Wahrheit nicht traue. Das heißt nicht, dass es die nicht gibt oder dass man die nicht finden kann, wenn man vernünftig recherchiert. Aber dieser Spruch, ne, du, wenn du nicht dreimal deine Meinung geändert hast, hast du nicht recherchiert, der, den, der trifft auf mich im Besonderen zu, weil ich es tatsächlich nicht gut schaffe, eine Wahrheit zu finden. Also ich denke immer, es ist noch irgendwas, was ich übersehen habe. Es ist irgendwas, wo ich, mir, wo ich noch ein paar Meter gehen muss. Mhm. Weil das diese eigene Unsicherheit ist, sich selber gar nicht zu vertrauen. Seine, seinem Urteilsvermögen nicht. Und so geht eben das eine. Also das eine ist eine sehr gute Eigenschaft und das andere ist eine sehr große Schwäche. Und so geht das praktisch Hand in Hand.
0: Was aber auch sehr spannend ist, weil ich mir vorstellen kann, dass das die Texte auch total hochwertig macht, dadurch, dass du dies halt äh, so häufig dann durchdenkst und, und nachforscht. Und äh, dann doch vielleicht auch nochmal Richtung wechselst. Kam das auch schon mal vor, dass du Texte geschrieben hast und ja. dann irgendwie im Nachhinein doch nochmal gesagt hast, ah nee, ich möchte eigentlich doch einen anderen Dreh drin haben?
1: Ja klar, also mir sind auch im Nachhinein, wenn Texte schon erschienen sind, Sachen eingefallen, nachts im Bett. Wo ich dachte, das ist scheiße. Oder das Berühmte ist, ich meine, das kennt jede, jede, jeder Reporter, jede Reporterin. Du schreibst eine Geschichte auf und dann erscheint die und dann triffst du den Protagonisten, die Protagonistin irgendwann wieder und dann erzählt die dir was und du merkst, du hast aufs falsche Pferd gesetzt. Das ist extrem schrecklich. Das darfst du ja auch keinem erzählen. Oh das, ist ja, ja, das ist ja ein komplettes Tabu. ich ja. meine das, das, ist aber, das ist einfach diese Arbeit. Natürlich passiert das und das ist extrem schwierig damit umzugehen ja.
0: Follow-up Text weil erst du kannst mal. jetzt nicht deiner
1: Reda ja äh, das ist aber schwer also zum Beispiel Redaktionen ja. sind auch nicht scharf drauf dass du die eigene Berichterstattung torpedierst und es gehört aber auch zum Leben dazu dass das so ist weil auch Menschen ändern mhm. ihre Haltung auch Menschen sagen Dinge im Gespräch ähm, die sie besser nicht gesagt hätten und auch dieses berühmte natürlich musst du irgendwie aufschreiben was wahr ist und was Leute sagen aber du musst natürlich auch gerade wenn du sehr intime Geschichten machst die Leute extrem vor sich schützen was passiert denn, wenn Person XY das sagt in der Öffentlichkeit? Und das ist eben auch ein, ein, ein wirklich relevanter Teil der Arbeit, darüber nachzudenken. Du hast ein Interesse, etwas zu machen, aber die anderen haben ja auch ein Schutzinteresse. Und das darf nicht mhm. einfach kollidieren. Du darfst nicht deine eigenen Interessen oder das deines Mediums für höher erachten. Ne? Also ich... Ähm Sebastian Esser von Krautreporter und von, von, von Steady hat das mal gesagt, die, die große Stärke eines Reporters, einer Reporterin ist ja auch zu erkennen, wann man die Geschichte nicht macht. Mhm. Das ist ein super Spruch. Ähm, der hat mir immer ja, total geholfen, weil es ist extrem bedauerlich, zu einer Redaktion zu gehen und zu sagen, ja, ihr habt jetzt schon irgendwie Recherchetage bezahlt oder wir haben schon ganz viel Arbeit investiert, wir können es nicht machen. Das will niemand. Das ist echt schlimm. Aber ich habe eben solche Fehler auch erlebt. Ich habe zum Beispiel mal ähm, bei jetzt.de, als dieser Amokläufer in München war, in diesem McDonalds, mhm. da habe ich äh, zusammen mit der Redaktion ähm, einen Text gemacht, weil ich hatte in einem Computerspielforum, also bei Steam, vermeintlich diesen Täter gefunden, dass der da Sachen veröffentlicht hat, unter dem Namen und so weiter. Und natürlich denkt man erstmal, das hat jemand später reingeschrieben, aber es stimmte mit den Daten, mit dem, äh, wie der gesprochen hat, mit dem Umfeld so. Und wir waren uns das total ja sicher. Und du kannst ja. den mm. ja nicht ohne weiteres fragen. Der war dann in Untersuchungshaft und so. Und ich habe die Geschichte gemacht und auch natürlich unter großem Zeitdruck und auch natürlich wollte auch die Redaktion die Geschichte, aber ich habe das gemacht und habe mich einfach nicht genug rückversichert. Und dann war der das nicht, ne? In einem Münchner Leitmedium. Oh ja. ja ja Was, Ach, was meinst du, was los war? Ich, ich saß zu Hause, habe geheult und habe gedacht, Alex, du bist einfach der größte Idiot auf der ganzen Welt. So... Aber, aber rückwirkend betrachtet ist es halt so, dass es, darüber wird ja nicht so viel gesprochen. So, mhm. Verstehe ich auch. Also ich merke auch, dass mir das schwerfällt. Aber äh, es gehört irgendwie zu der Arbeit dazu. Man muss das auch transparent einräumen. Es war extrem schmerzhaft für mich, dass da drunter stand, unser Reporter hat sich total vertan. Ich habe natürlich bis zuletzt überlegt, wie komme ich irgendwie aus der Nummer raus. Aber geht ja nicht. Aber es hat mich auch beschäftigt und gestärkt. Also ich kann sicher sagen, dass wenn man so einen Fehler macht, man den nie wieder macht. Mhm. Und vielleicht ist es deswegen gar nicht so schlecht, dass, dieser, dass, dass bestimmte Fehler passieren, äh, die man nicht einfach hinnimmt, sondern die man für sich intensiv nachbearbeitet. Ne? Also.
0: Ja. Ähm, ja, Journalismus ist ja auch irgendwo wie ein Handwerk. Ne? Und äh, wenn man dann einmal den falschen Handgriff gemacht hat, äh, dann denkt man vielleicht das nächste Mal drüber nach, ob man den nochmal so wiederholen würde.
1: Ja, nur eben unter diesem enormen Druck. Unter dem ja, ja alle ja, stehen ja. in dieser Branche.
0: Der auch gefühlt immer schlimmer wird durch den ganzen Zeitdruck auch, ne? Also ähm, Ach, der war aber früher das auch schon ist jetzt so. eigentlich war, ja.
1: Also der war früher halt auch schon extrem schlimm. Ich weiß gar nicht, ob sich das klar. Du hast jetzt irgendwie Social Media und du hast eine andere Newsgeschwindigkeit, das schon. Mhm. Aber äh, wenn ich so überlege, dass Barbara, also meine Frau, was die aus ihrem DPA-Praktikum schon von vor zehn Jahren oder was erzählt hat. Ne? Also,
0: DPA ist ja auch noch eine, eine ganz besondere Geschichte. Total, ja. aber zum
1: Beispiel bei uns früher im Print war es halt so, wir hatten zwar vielleicht mehr Zeit, aber Zeit ist jetzt nicht unbedingt etwas, was immer nur auf deiner Seite steht. Das ist zwar toll, du kannst alles durchdenken, aber je mehr du durchdenken kannst, desto mehr potenzielle Fehler kannst du theoretisch ja. auch machen. Mhm. Und ähm, irgendwie zu wissen, man hat wochenlang an der Geschichte gesessen, Heißt ja nicht, die Geschichte ist per se gut, sondern sie heißt auch, wenn du da dann einen Fehler machst, ist es so richtig scheiße. Und dann werden natürlich die Redaktionen sagen, was hast du eigentlich die ganze Zeit gemacht. Keine Ahnung. Also ich glaube, der Druck ist einfach extrem schlimm. Mhm. Auch der finanzielle Druck, der kommt dazu, dass es halt enorm schwierig ist, von der Arbeit zu leben und du die ganze Zeit zu Kompromissen gezwungen wirst. Also dich auch, dich auch selber zwingst natürlich. Ähm ja, und das ist eben dieses berühmte wahrscheinlich, warum Leute immer wieder sagen, mach doch was Anständiges, ähm, werd doch nicht Journalist oder so, Journalistin.
0: Ja, ähm, und, und was wäre so dein, dein Tipp oder was glaubst du, ähm, wie kann man für sich diesen Punkt finden, dass man sagt, ich bin jetzt zufrieden mit der Geschichte, wie sie jetzt geschrieben ist oder ich, ich versuche das jetzt, ich äh, veröffentliche die jetzt. Ähm, glaubst du, da gibt es überhaupt was, womit man sich gegenversichern kann oder ist das manchmal vielleicht auch einfach... Ähm, ja, ich veröffentliche das jetzt und dann sehen wir mal, was passiert.
1: Also ich kann das nur von mir sagen, bei mir tritt dieser Punkt, ich bin zufrieden mit einer Geschichte nie ein, sondern der mhm. Punkt, der Deadline tritt ein und dann ja. versuche ich hektisch die letzten fünf Sätze noch dran zu montieren. Äh, wo, wo ich mir allerdings wirklich viel Zeit lasse, ist äh, vorher darüber nachzudenken und die Fakten immer wieder zu überprüfen. Ähm, mhm. Also was Zahlen und Namen und sowas, das mache ich schon. Also da gehe ich dann irgendwie dreimal in Abständen rüber, weil das, das muss alles bei aller schönen Schreiberitis und so, das muss alles irgendwie stimmen. Dass ich selber mal sage, ich habe oft gedacht so, wow, du hast einen total schönen Anfang und dann kam irgendjemand und hat gesagt, das ist der schlimmste kitschige Anfang, den ich je gelesen habe. Und ich habe gedacht, aber deine Anfänge. Was ja ähm, auch subjektiv ist. Ja, klar, ne? ist auch natürlich. schwierig und im
0: Schreiben. Ähm, ja. Es ist
1: auch so, dass sich das auch bei Reportage einfach einbürgert. also diese Irgendwann kennst du alle Anfänge. Du hast alle mal gesehen und geschrieben und irgendwie ist, ist ist das immer an einem Donnerstagnachmittag und der Himmel ist steilblau? Ja, also ich meine, wir haben alle Marotten und es ist auch gar nicht so einfach, sich immer wieder von diesen Marotten zu befreien. Ähm, mm. Das hat dann irgendwie so eine Bratwurstjournalistikkeit. Also so irgendwie.
0: Na gut, aber manchmal hat es vielleicht auch einen Wiedererkennungswert. Ne? Also ähm, wenn man eine Stimme für sich auch findet ja, oder eine Art und Weise, wie komplett, man einfach schreibt. Kompletter also,
1: Mythos. also kompletter Mythos. Ja, kompletter Mythos, was beim Reporterpreis und so dann irgendwie gesagt wird, äh, man erkennt die Leute ohne Autorenzeile an der Stilistik. Ach
0: Quatsch, ach Quatsch. Ja, ach Quatsch. Ja.
1: So. Okay. Das ist, wird immer so, ja. Relotius ist enttarnt, ja, der hatte die Stimme, das hätte man alles erkennen können. Ja, Quatsch, konnten wir aber nicht. Sonst hätten wir es ja. Hm. Also, ich bin der Meinung, ich, 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 ich habe wirklich auch viele Kolleginnen und Kollegen sehr intensiv gelesen und ich würde nie, also. Ich, mir, mir würde kein Beispiel einfallen, wo ich sage ohne Autorenzeile wüsste ich hundertprozentig. Das ist ein Text von dem. Also, mhm. ich meine, da können sich ja die da können sich die Silberrücken der Branche gerne zu wetten das stellen und so eine Blindverkostung machen mit Texten. Ich wette, das würde <lacht> nicht gut ausgehen einfach.
0: Ja, ja, ja. Jetzt hast du natürlich auch, ähm, dadurch, dass du erstmal viele Reportagen auch geschrieben hast, aber natürlich auch gelesen hast, dich viel damit auseinandergesetzt hast, irgendwo vielleicht auch so ein bisschen einen Blick dafür, was eine gute Reportage ist und was nicht. Du hast ja auch für PICT ähm, teilweise Reportagen rausgesucht, äh, kuratiert, also rausgesucht und bei PICT empfohlen dann und kommentiert. Ähm, was würde für dich denn eine gute Reportage ausmachen? Also worauf können wir zum Beispiel jetzt beim Lesen, aber vielleicht auch beim Schreiben achten? Oh,
1: mein Gott, du fragst mich was. Ich habe überhaupt gar keinen guten Blick für Reportagen. Ich meine, der Grund, ich bin ja auch nicht mehr bei PICT. <lacht> also frag andere, die bei PICT Reportagen kuratieren, äh, Gesellmann oder so, die können das... Besser sehen, glaube ich. F vielleicht sagt Christian jetzt auch nö.
0: Vielleicht, ähm, ich wollte gerade sagen, vielleicht spricht Christian ja äh, morgen mit mir. Ab. Das kann ja alles passieren. Hau
1: ab, <lacht> äh, ich kann das auch nicht. Ähm, nee, ich kann das tatsächlich nicht. Also es. Ähm,
0: naja, aber es hat ja vielleicht schon irgendwo so ein bisschen ein Gefühl. Also, ich denke mir schon, dass du, dass du Texte liest, dass du journalistische Stücke liest und schon irgendwo ein Gefühl hast, ne, finde ich das jetzt gut oder glaube ich, dass es schlechter Journalismus. Also, ne, das. Okay. ja,
1: aber was ist schlechter Journalismus, wenn es jetzt komplett Klischee ist, wenn es irgendwie so, so Konflikte überhöht, also so bei diesen Relotius-Geschichten hat man das ja danach gehabt, so, ne? dass da so monumentale Konflikte entstehen, wo eigentlich jeder theoretisch wissen kann, ich meine... Äh Hätte das ja, also es, wir haben das ja auch alle nicht gedacht. Aber so, so monumentale Konflikte, wo du denkst, ja, diesen sind larger than life, das, das tritt halt sehr selten auf und nicht in Reihe. Mhm. Das findet man nicht immer. Und äh, das ist auch manchmal ein bisschen konstruiert alles. Also ich meine, so ist das Leben ja nicht. Menschen halten sich schon mit ganz kleinen Konflikten monumental auf. Also es braucht gar nicht diese existenziellen Fragen von Leben und Tod und so. Ähm, nee, ich, ich, ich lese auch nicht mehr so viele Reportagen, weil ich auch so ein bisschen das Gefühl habe, man hat dann ab einem gewissen Punkt alles mal gehört und gelesen. Also weil viele ähneln sich, ne? Also es gibt immer wieder welche, weiß ich nicht, New Yorker, wo du sagst, wow, krass, heftiges Brett. Aber es gibt auch welche, wo du einfach sagst, ja okay, das ist jetzt der x-te Missbrauchfall, das ist der x-te Sektenfall, das ist der äh, x-te Fall, ähm, äh, weiß ich nicht, unser Autor ähm, hat das äh, Skydiven ausprobiert und jetzt will er sein Leben umstellen. Also es gibt so viele verschiedene Dinge, die man einfach schon mal gelesen hat. Mhm. mhm dass man schon auch so eine gewisse Müdigkeit entwickelt und ich mittlerweile mehr, ich lese einfach mehr so rein sachliche Texte, also wissenschaftliche Texte, Journals, irgendwie sowas, weil ich auch nicht immer damit konfrontiert bin, dass das so Sachen sind, die ich selber machen muss. Ich finde es auch anstrengend. Ähm, mhm. Du liest sowas und denkst dann so, ja, das hätte ich anders gemacht oder das kann ich aber nicht so gut, ich bin voll der Lappen äh, und du bist immer mit der eigenen Arbeit konfrontiert, ähm, ja, ich. was ich also auch sehr ich...
0: spannend finde im Journalismus, weil es so rund um einen dauerhaft irgendwie passiert. Andauernd liest man irgendwas und äh, wenn man dann auch noch selber schreibt, dann kann man schon gar nicht mehr, ich sage mal, ich, ich, ich kann eigentlich gar keine Medien mehr konsumieren. Durch das äh, Kommunikationswissenschaftsstudium und dann ne, Journalismus, Social Media, äh, das ist äh, grauenvoll irgendwie, weil man das immer mit Arbeit und mit eigenem Können verbindet. Und vor allem, man dann halt auch immer das Gefühl hat, wie du es jetzt gerade selber beschreibst, ähm, also das Imposter-Syndrom, das ist ja äh, unter Journalisten schon sehr, verbreitet auch, dass man eigentlich immer das Gefühl hat, man kann es nicht so gut wie alle anderen. Bei Schriftstellerinnen
1: ähm, ist glaube ich noch schlimmer. Ja?
0: Hast du es so? Ja. ja?
1: Mhm. Also da ist es, also so Roman und Fiktion anzufangen, war irgendwie schon mal nochmal eine ganz schöne Klatsche. <lacht> okay. Also ich habe eigentlich vorher schon gedacht, dass es schlimmer nicht kommen kann, aber es war dann auf jeden Fall wesentlich schlimmer.
0: Ja, dann lass uns doch auch gerne mal darüber sprechen. Also ähm, du bist von kürzeren Texten, vielleicht teilweise auch äh, etwas längeren Reportagen ja auch irgendwann zum richtigen Langformat gewechselt, hast mittlerweile vier Bücher veröffentlicht und äh, schreibst schon am nächsten, wie ich das auf Instagram beobachten kann. Und ähm, wie, wie kam denn das für dich überhaupt dann irgendwann, dass du gesagt hast, so das reicht mir jetzt alles nicht mehr, ich muss jetzt hier, ich schreibe jetzt ein Buch. Hast du einfach irgendwann genug Material und nee, hast gesagt, nee. alles klar, oder wie kam das?
1: Ich habe, also da mag mich meine Erinnerung jetzt trügen, aber ich habe mit Tom Müller vom aufbauverlag Verlag, Blumenbar, der Lektor, der war mit meiner damaligen besten Freundin oder auch jetzigen besten Freundin, aber er war damals mit ihr befreundet und die saßen in Berlin und waren, waren bestimmt irgendwie betrunken. Auf jeden Fall hatte irgendwie Tom das halt... war bestimmt
0: Alkohol im Spiel, okay. Ach, keine also
1: die saßen auf jeden Fall, glaube ich, irgendwie <lacht> rum, hatten einen netten Abend und ich glaube, also wenn ich mich richtig erinnere, ich weiß es gar nicht mehr so genau, ähm, hat Tom irgendwie gesagt, er will was über Darknet machen und Drogenhandel im Internet und so. Und er suche eigentlich eine Autorin und eine Autorin. Und ähm, ich glaube, Ellie meinte, äh, ja, nimm doch Alex. So, so unromantisch war das. Und er wollte dieses Buch und der Rest war irgendwie auch egal. Und dann hatte ich meinen ersten Buchvertrag ähm, und habe das einfach gemacht, so. Und, ähm,
0: Was heißt einfach gemacht? Also ähm, wie kann man sich das vorstellen? Ich meine, als freier Journalist bist du ja sowieso eigentlich recht offen. Du kannst die Dinge eventuell, eigentlich theoretisch, so legen, wie du möchtest, aber du musst ja auch irgendwo gucken, dass du einen vernünftigen Unterhalt irgendwie bezahlen kannst, dass du klarkommst. Ähm, und,
1: ähm, ich müsste das gucken, ja.
0: Ja, normalerweise, genau. Das heißt, wie baust du sowas auf? Also hast du dann gesagt, okay, ich setze mich jetzt hin und schreibe nur dieses Buch oder hast du nebenbei immer noch weiter auch geschrieben? Also für Zeitungen geschrieben.
1: Also ich versuche immer nebenbei so ein bisschen zu schreiben, auch so für die Psychohygiene, dass man nicht so eine Sache immer nur ausschließlich macht. Mhm. Gerade wenn die Buchprojekte dann irgendwie so ein Jahr dauern, finde ich das immer ganz gut mal zu sagen, ich mache jetzt irgendwie eine Computerspielrezension. Ja? Also irgendwas, was damit nichts zu tun hat, um so ein bisschen da auch rauszukommen. Äh, naja, du kriegst einen Vorschuss, du kriegst einen Ver Vertrag, einen Vorschuss, dann hast du Geld für zwei Monate oder drei Monate und dann machst du das und hoffst es fertig zu kriegen damit du auch die zweite Rate bekommst. So. Dann bekommst du die zweite Rate, dann bekommst du Lesungen, Lesung, dann bist du irgendwie da drin. Dann war es bei meinem ersten Buch so, dass es einfach, es war halt auch inhaltlich manchmal einfach schlecht. Und dann, hat, dann musste ich ein zweites Buch schreiben, um diese Scharte wieder auszuwälzen. Und dann habe ich zweites Aha, geschrieben. Da sind
0: wir also beim Second Draft. Bei Zeitung ein bisschen schwieriger, beim Buch?
1: Genau, also habe ich dann ein Machbar. zweites Buch geschrieben, einfach um ja. die, diese Schuld zu begleichen oder von mir zu nehmen in der öffentlichen Wahrnehmung und das war dann gut, aber leider völlig zu früh für den Zeitgeist. Das war dann also Und dann habe ich gedacht, gut, dann schreib halt mal was, was irgendwie jetzt mal ein bisschen näher dran ist an der Gegenwart und so gehst du von einem ins Nix. Also ich habe jetzt keinen Plan. Ähm, ich mache das einfach gerne. Ich schreibe auch lieber Bücher, als dass ich viele Bücher lese. Also ähm, was nicht heißt, dass ich nicht gerne lese, aber äh, ich, ich mag das, also das fängt schon damit an so, Kapitel zu strukturieren, also sich so eine Liste zu machen mit 40 Kapiteln und einfach zu wissen, du musst halt wirklich 40 oder 20 Kapitel irgendwie füllen, wie macht man das, ähm, mhm. diesen, diesen Umfang zu haben, auch wirklich vielleicht mal Sachen unterzubringen, die in einer Reportage never ever Platz hätten. Ich mag Buchcover, ich finde irgendwie das schön, wie die entstehen, ich finde irgendwie Buchhändler und Buchhändlerinnen toll, wenn die dann irgendwie sich stolz auf eine Lesung einladen, dann bin ich halt auch immer total gerührt. Ähm, irgendwie hat das so ein, das hat so einen ausgeruhten Charakter irgendwie so ein bisschen für mich. Und den finde ich im ein Journalismus... Ein bisschen weniger Stress als Journalismus. Genau, im Journalismus, Journalismus ist halt mhm. alles super wichtig, super eitel, super mach den Rücken gerade, sei irgendwie jemand und sag im Deutschlandfunk kluge Sachen. Und da ich da eben nicht so reinpasse, ist für mich so äh, mach einfach einen Beruf, den keiner ernst nimmt, wo okay, man gesagt hat, Bücher schreiben ist halt kein ernstzunehmender Beruf für einen Erwachsenen. Da komme ich irgendwie besser mit klar. Ich habe einfach nicht das Problem, wenn dann also Leute denken dann immer, du bist jetzt Schriftsteller, du bist jetzt irgendwie was. Es ist ja halt nicht so. ne? Okay. Also, Könnt es halt auch an der Straße siehst Orangen du, verkaufen. Du anders, ja? Ja, also für mich.
0: Nein, ich finde das schon spannend. Ähm, ich habe mich dann auch gefragt, ob man da von Journalismus sehr viel mitnehmen kann, also fürs Schreiben oder ob das, es ist ja schon eigentlich an sich nochmal was ganz anderes. Also du hast gerade schon gesagt, die, natürlich die Zeilenbegrenzung ist immer was ganz anderes, aber halt auch die zeitliche Auseinandersetzung mit Themen ist ja einfach Ganz anders und äh, die Struktur eines Buches natürlich auch. Und da stellt sich für mich schon die Frage, ähm, glaubst du, dass es das so, so ein bisschen ein Talent auch einfach vielleicht ist, ähm, das man mitbringen muss, um wirklich ein Buch schreiben zu können? Oder glaubst du, man kann da eigentlich reinwachsen, äh, wenn man schon mal im Journalismus total. geschrieben also, hat, dann kann man auch ein Buch schreiben?
1: Total. Also erstmal hilft der Journalismus natürlich mega. Also es betrifft die Recherche strukturiert, schnell schreiben, besser schreiben und so. Ohne Frage. Das ist auch nicht so viel anders. Das ist einfach eine andere Länge. Du brauchst halt bestimmt Geduld und Disziplin. Aber die brauchst du ja im Journalismus auch. Also, ob du jetzt. Also, ich kann mich jetzt nicht daran erinnern, dass meine Bücher wesentlich anstrengender waren als, als die Häftlingsgeschichte oder so. Mhm. Ähm, obwohl das viel weniger Umfang war. Also, auch die Recherche ist dann ja irgendwie so ein, so ein Punkt. Da haben wir auch lang dran gesessen. Ähm, ein Talent weiß ich nicht. Ähm, na klar, du musst anders erzählen. Also du musst natürlich viel mehr für die Länge begeistern. Du musst also viel mehr irgendwie dir überlegen, wie schaffst du es, dass die Leute nicht ab der Mitte die Krise kriegen. Ähm, aber das ist eigentlich... Also ich meine, alle Kolleginnen und Kollegen schreiben ja Bücher. Also und Sachbücher sind unserer Profession so nah, dass das relativ logischer Schritt ist. So würde ich mal behaupten. Bei Belletristik ist es vielleicht noch ein bisschen was anderes, weil du eben die ganzen Erklärungen zurücknehmen musst. Du musst rauskommen aus diesem Affekt, wie eine Reportage zu schreiben, dass du den Leserinnen und Lesern die Welt erklärst. Das ist, finde ich, eine große Hürde, weil wir das eben ja jah jahrelang so gelernt und eingetrichtert bekommen haben. Aber ansonsten lernt man das alles. Also ich meine, man kann ja irgendwie alles lernen. Und ich glaube, Talent, ja, weiß ich nicht. Also, weiß ich nicht. Du machst irgendwie im Hörfunk ein drei minuten stück und irgendwann machst du einen Halbstünder. Fragst mhm. du dich auch nicht, ob du ein Talent dazu hast. Du machst es einfach und du hast irgendwie Spaß daran, es dich sich so. über die größere Länge auszuprobieren. Und es ist irgendwie auch deine Motivation, es irgendwann zu versuchen. Und vielleicht willst du irgendwann dann ein Hörspiel aufnehmen, vertonen, Regie machen.
0: Also es ist so, eine, so ein bisschen so eine Weiterentwicklung. Wovon kann man denn besser leben? Vom Journalismus oder als Schriftsteller?
1: Also ich von Büchern. okay. Ja.
0: Aber also glaubst du, dass es einfach, dass deine Bücher einfach gut abgenommen wurden?
1: Auf jeden Fall nicht.
0: Aber äh, kann man das verallgemeinern?
1: Nee, es ist einfach, ähm, wie verhandelst du das? Wer verhandelt für dich? Agenturen? Wie viele Lesungen hast du? Wie viele Sachen mhm. ähm, schaffst du selber ran? Schaffst du eine Zweitverwertung? Kannst du aus den Recherchen für ein Buch vielleicht noch Sachen weiterverkaufen, die an anderer Stelle nützlich sind? wie ist überhaupt das Verhältnis von, was du im Monat an Geld kriegst und wie viel Lebensqualität du dafür hast. Journalismus ist vielleicht manchmal mehr Geld, aber weniger Lebensqualität, weil du doch sehr im Stress bist. Okay. Und ich finde es zum Beispiel anstrengender, in, in einem Monat vier völlig unterschiedliche Stücke recherchieren und machen zu müssen, als vier Wochen lang an einem Buch zu schreiben. Ähm, das heißt, das geht in diese Rechnung mit irgendwie mit ein. Und ich finde halt eben Akquise für Journalismus ist natürlich auch immer ein bisschen nervenaufreibend so. Also das dauert dann, dann hast du, dann kriegst du irgendwie tagelang ja keine Nachricht zurück, weil die Redaktionen auch alle total beschäftigt sind. Dann funktioniert ein Thema nicht so gut, dann wird es im zweiten Durchgang verworfen, dann hast du voll viele Änderungswünsche, dann wird es geschoben, dann steht es im Stehsatz, dann heißt es, natürlich wird es erst bezahlt, wenn es erscheint, wie in sechs Monaten. so ne? Also ähm, ja. Und wenn du dann zum Beispiel an die größeren Medien rangehst, hast du natürlich auch mehr mehr Stehsatz. Also da schreiben halt mehr. Da sind mehr Geschichten, die auf Halde sind, die vielleicht vor deiner Geschichte... Also das musst du alles irgendwie so berücksichtigen. Ähm, mhm, und für mich ist es eigentlich äh, Bücher. Ich muss ja aber auch sagen, ich mache ja auch für den Film, also noch so eine kleine Filmfirma. Das heißt, auch da sind einfach die Recherchen, die ich vielleicht parallel für Bücher aufnehme, verwertbar. Ähm, und wenn du natürlich irgendwie jetzt ein, ein ganz großer Autor, eine ganz große Autorin bist, kommen natürlich auch so Sachen wie Filmrechte, richtig Lesereisen und so, das kommt natürlich alles dazu und das habe ich nicht. Aber ich würde jetzt subjektiv für mich sagen, also auch mit Blick auf meine Excel-Tabellen, die ich pflichtbewusst anfertige, dass ich davon besser leben kann, ja.
0: Und wie ist das so, wenn man jetzt auf so eine persönliche Ebene steigen darf? Da sagst du dann halt. Hast du manchmal schon Sorge, ähm, gerade was auch ein Verdienst angeht? Oder bist du einfach mittlerweile so stabil im Sattel und weißt, irgendwas kommt schon und ich äh, kann schon davon leben? Oder ähm, bist du da zwischendurch schon vielleicht mal ein bisschen unsicher?
1: Also ich habe Sorge, mit 40 ein alter weißer Mann zu sein und ju junge Kolleginnen zu maßregeln. Nein, Quatsch. Aber ich habe eher die Sorge, thematisch abgeschnitten zu werden durch den Zeitgeist. Mhm. dass mir einfach ab einem gewissen Punkt keine Geschichten mehr einfallen. Das ist mein einziges Kapital, dass, mir das, dass ich wirklich mich vor Ideen nicht retten kann und eher das Problem habe, wie ich das alles schaffe. Aber das wird ja nicht immer so bleiben. Also wenn ich... Ähm, das glaubst du? Ja, das glaube ich. Gehst also du ich,
0: davon aus, dass das nicht so bleiben wird? Ich träume oder?
1: davon. Also ich träume davon, dass ich irgendwann 50 bin oder 60, dann keine Struktur habe und dann einfach Leute äh, sich nicht mehr dafür interessieren, was ich mache. Also ich werde nicht mit, mit 60 oder 70 Bücher schreiben, nicht weil ich es nicht vielleicht wollen würde, sondern weil der Zeitgeist ein anderer ist. Und weil ich natürlich schon jetzt merke, ähm, dass ich bestimmte Geschichten ja auch nicht zu erzählen habe. Ne? Also, die auch nicht erzählen kann. Und dass es zum Beispiel auch nicht mehr so cool ist, Geschichten über Protagonisten zu erzählen, die nicht deine eigenen sind. Also ich meine, heute ein Buch über Migrationserfahrungen zu machen, kannst du machen, wenn du die hast. Oder wenn es dein mhm. Milieu ist. Wenn du aber von außen so als, als Fallschirmspringer, Journalist irgendwo reinkommst und dann schreibst du für Menschen mit Migration, das ist halt so uncool. Und das war früher ja überhaupt gar kein Thema. Das wurde einfach gemacht. Und diese Geschichten fallen auch weg. Und das sage ich ohne, also verstehe mich nicht falsch, das sage ich ohne Bitternis. Ich ne? bin echt keiner, der von Cancel Culture anfängt. Aber ich nehme das natürlich wahr, dass sich ähm, die, die Breite an Themen ausdünnt, auch in mhm. Medien. Und auch was zum Beispiel nachgefragt wird. Und das ist eine Entwicklung, wenn man die 20, 30 Jahre weiterdenkt, habe ich schon Angst und die Angst äh, projiziere ich dann auch stellvertretend auf dich. Auch für dich wird eine 16-Jährige kommen und so weiter. Wie schnell geht das in Zukunft? Also ist das wirklich irgendwann so, dass sich alle fünf Jahre die Welt verändert? Ähm, dann wär ich wäre ich wirklich sagen, gerne voraussichtlich privatiere. sehr
0: schnell. Ne? Ja. Äh, ja. Also ähm, gerade in den Veränderungen, die man jetzt in den letzten Jahren beobachtet hat, sehr schnell. Also du
1: hast natürlich große Themen, also zum Beispiel so Themen wie, wie Klimawandel und so. Globale Krisen, die gehen immer. Die kannst du altersunabhängig, also ich würde sagen, da bist du vielleicht mit einem gewissen Alter und Erfahrung sogar ganz gut aufgehoben. Ne? Also jemand, der 50 ist und über den Klimawandel schreibt und alles irgendwie schon gelesen und gesehen hat, cool. Aber zum Beispiel jemand wie ich, der von Geschichten lebt, die Menschen erzählen oder die man sich selber so, worüber lohnt es sich zu schreiben? Boah, boah wird schwieriger, würde ich sagen.
0: Aber glaubst du nicht, dass... Auch du bist ja eine Generation und auch deine Generation hat ja immer noch äh, Themen und Gedanken und Gefühle und Erfahrungen. Ähm, glaubst du nicht, dass die Themen vielleicht auch mit dir mitwachsen können oder dass du immer dann auf deiner Ebene irgendwie auch noch Themen finden wirst?
1: Keine Ahnung, ich würde es mir wünschen. Aber ich, ähm, also wenn man sich intensiv mit der jetzt jüngeren Generation beschäftigt, also wohlwollend und offen, dann nimmt man natürlich schon irgendwie so Unterschiede wahr. Also ich will jetzt nicht für eine Generation sprechen, ich spreche jetzt nur für mich. Aber ähm, wir sind, nee, wir nicht. Ich ähm, merke, dass ich schon äh, behäbiger bin, ähm, dass ich irgendwie ein bisschen konservativer auf Social Media gucke und eher die Gefahren sehe. Mhm. Und ich will damit nicht sagen, ich habe Recht oder so, aber ich will auch nicht sagen, ich habe Unrecht. Verstehst du? Also ich möchte mm. niemand mir jetzt irgendwie erklären, das ist total uncool, private Bilder auf Instagram zu posten. Aber ich bin eben so sozialisiert durch Datenschutz und Chaos Computer Club und so, dass ich das auch nicht einfach ablegen kann. Und ich habe einfach das Gefühl, irgendwann geht das alles so weit auseinander und wird sich so weit ausdifferenzieren, dass ich auch den Überblick möglicherweise nicht mehr habe. Und dann wäre es für mich schon schwierig, worüber will man schreiben. Also wenn ich jetzt ein Buch mache über den Tod... Selbst dann. Ich mache jetzt ein Buch über den Tod und das betrifft am Schluss eine bestimmte Zielgruppe, die es liest. So. Die ganz junge Generation, die jetzt vielleicht so 13 oder 16 sind oder keine Ahnung, die sehen das schon komplett anders. Also erstmal sagen die, ey, was, was, was interessiert mich dein scheiß Tod, Alter? Habe ich das ganze Leben noch vor mir? Ähm, aber auch so, wie wollen die mal bestattet werden? Wie gehen die mit den Eltern um? Kennen die ihre Großeltergeneration noch? Das ist ja was völlig anderes. Ich meine, ähm, meine Großeltern waren Kriegsgroßeltern. Meine hatten noch Schuld. Meine hatten noch Vermögen. Meine hatten irgendwie ein Haus. Ähm, da, da waren so viele Fragen dran, die sich ja so langsam jetzt auch erübrigen, weil es einfach sich rauswächst. Und das kann ich dann aber nicht mehr so ohne weiteres beurteilen. Ich kann es recherchieren. Ich kann mit vielen Menschen reden und mir eine Meinung bilden. Aber ich weiß nicht, ob ich der ideale Mensch bin, das dann aufzuschreiben oder ob das dann vielleicht andere machen müssten.
0: Aber so ein Austausch eigentlich zwischen den Generationen, der wird dann ja auch eigentlich immer wichtiger. Ne? Also gerade wenn du davon sprichst, dass sich die Themen so krass entfernen und dass man dass sich schon fast so eine, so eine Kluft da irgendwie zwischen aufbaut, dass man sich einfach überhaupt nicht mehr verständigen kann, weil man so unterschiedlich denkt, ist es nicht gerade in dem Bereich noch viel wichtiger, dass man die Perspektiven auch einfach austauscht. Also dass du jetzt nicht zum Beispiel sagst, ja, wen interessiert denn hier meine Einstellung, meine Perspektive? Ich weiß, du wolltest jetzt nicht pauschalisieren, hast deswegen nicht von deiner Generation gesprochen, aber es ist ja schon wahrscheinlich so ein bisschen ein Generationsthema, also kann man wahrscheinlich schon so beschreiben. Und glaubst du nicht, dass es dann eigentlich super wichtig wäre, den Austausch zu halten und auch die, die Beobachtung aus den unterschiedlichen Generationen immer mit einzubeziehen?
1: Auf jeden Fall. Das sollte man versuchen. Die Frage ist halt, inwieweit wollen alle diese Generationen, ob es die Boomer sind, die Millennials, Z, wollen die? also wie viel wollen die miteinander reden? Also... Ich mhm. verstehe es schon sehr gut.
0: Aber das ist doch traurig. Man möchte doch dann eigentlich, dass man noch immer weiter miteinander redet, oder? Ja,
1: total. Und das wird sich bestimmt auch alles klären. Also das soll jetzt auch kein Kulturpessimismus hier sein. Ähm, aber ich nehme natürlich schon wahr, dass die Themen so anders sind und die Haltung so anders, ähm, dass ich auch manchmal nicht weiß, was ich dann sagen soll. Ich höre mir das mhm. alles an, aber manchmal denke ich dann auch so, ja, vielleicht jetzt ein bisschen hysterisch. Und kann aber genauso verstehen, wenn die sagen so, alter, halt's Maul, wo warst du eigentlich? Äh, was hast du eigentlich gemacht? so ähm, ich glaube, das ist wieder das vom Anfang ich, ich, ich setze keine Prioritäten also nie, nie, niemand davon hat recht aber ich verstehe Boomer, die sagen warum seid ihr eigentlich so arrogant ohne uns äh, wärt ihr alle irgendwie hättet ihr keinen Wohlstand oder keine Ahnung was mhm. die Millennials, die sagen, ey Mann, wir haben irgendwie einfach wir waren halt auf dem Skateboard, wir konnten halt nicht demonstrieren irgendwie war uns nicht klar wogegen und die jetzt, die sagen, ey, was habt ihr eigentlich mit eurer ganzen Verantwortung also, weiß ich nicht, ich, ich, ich finde es schwierig man sollte das immer versuchen. Ich glaube, es hilft auch tatsächlich nur Liebe. Also so total äh, wohlwollend. Also ich finde halt, weiß ich nicht, ich, ich finde das alles cool. Ich finde das interessant.
0: Ja, und ich finde auch äh, vorurteilsfreie Offenheit, so wie du sie ja an den Tag legst, wie du sie auch selber auch beschreibst. Ne? dass du Aber ich kriege das ähm, trotzdem immer gesagt. Offen mit den Leuten zu. Ne? Also Charlotte, ja, ich kriege es halt trotzdem
1: gesagt. Ich, ich rede ja. mit jemandem, der ist wesentlich jünger als ich. Und dann sehe ich irgendwann dieses Augenrollen und dann so, okay, Alter. Und das nehme ich wahr. Und das ist bestimmt ja. auch gar nicht böse gemeint, weil ich meine, wir waren ja als Jugendliche irgendwie alle mal in diesem Ding so, mein ja. Gott, ey, halber Roman kommt zum Punkt, was willst du mir sagen, so. Ähm, aber es ist irgendwie interessant, in der Situation zu stecken, dass einem das jetzt selber von der anderen Seite auffällt. Man ist irgendwie nicht jung, man ist aber auch noch nicht alt, man ist so Mitte 30 ne? vor allem. So. Also. Ja, aber trotzdem ist trotzdem ist es definitiv, ich glaube, das fällt allen auf, dass die Zeitensprünge schneller passieren. So. Mhm. Ähm, und auch so mit Blick auf seine eigenen Kinder. Wie werden die mal? Also nicht nur, wie leben die mal, aber wie werden die mal? Ja? Mhm. Ähm, also man soll das versuchen, klar. Aber ich, ich weiß nicht, ähm, ob ich nicht irgendwann auch an einen Punkt komme oder auch an einen Punkt kommen möchte, wo ich vielleicht auch sage, ich habe jetzt nicht mehr so viel zu erzählen. Also mir ist das aufgefallen, als meine Kinder geboren wurden, in den zwei, drei Jahren, wo die eben so noch klein und dass ich schon oft gedacht habe, ich habe gerade nichts zu erzählen. Ich möchte der Welt nichts mehr mitteilen. Ähm, ich möchte mir das einfach angucken und jetzt mal gucken, wie das so auf mich wirkt und welche, wie ich eigentlich meinen Platz finde. Ähm, und es gibt nichts mehr mitzuteilen. Und das hält so ein bisschen an. Also ich bin ja nicht viel bei Social Media nur als Zuschauer, aber eben nicht, weil ich das verteufel oder so, sondern eigentlich, weil ich nichts zu sagen habe. Ich kann bei Twitter nichts sagen. Ich habe nichts so Kluges beizutragen. Ich habe auch nicht so schnell eine Meinung. Ich, na, also mir, mir fehlt wirklich diese Möglichkeit zu sagen, ah, das ist jetzt meine Erkenntnis und das teile ich jetzt Leuten mit, weil ich finde es grundsätzlich sehr banal, was ich da denke mhm. und so.
0: Gut, aber Banalität ist ja auch irgendwie so ein bisschen ein Grund. Konstrukt von Social Media, muss ich, ja, muss ich auch ich, einfach mal sagen. Also da nicht, passiert ich, auch einfach sehr viel, was super banal ist. Ja, aber, aber ich, ich habe auch gleichzeitig ähm, ja. das
1: Gefühl, es passiert halt sehr viel, was total aufregend und sehr, sehr klug ist. Also ich hatte auch nie, habe auch nie das Gefühl gehabt, also in der Zeit, wo es kein Social Media gab, kann ich mich nicht erinnern, dass uns andere Medien, ob das Zeitungen waren oder so, dermaßen im Kopf auch befruchtet haben, wie es Social Media gemacht hat. Dass man auf irgendwas kommt und denkt, wow, wie, wie klug bist du eigentlich? Ich muss jetzt sofort dein Buch lesen. Das gab es ja früher auch gar nicht. Klar, also man, gibt ist immer vor man hatte diese Möglichkeit nicht. Und deswegen ähm, will ich das auch nicht verteufeln. Aber ich habe eben auch nicht mehr den Body, um jetzt mit Instagram ins Freibad zu gehen. Also ich muss halt einfach gucken.
0: Gut, aber bevor ich jetzt selber auch noch äh, Angst vor der Zukunft kriege, mit meinen gerade mal 24. <lacht> Nein, Scherz. Also ähm, das kann ja auch alles sich irgendwann so ein bisschen einfach legen. Ich glaube, man hat einfach auch so Phasen teilweise. Mich würde dann auch interessieren, wie du dann halt es trotzdem schaffst, die Motivation äh, hochzuhalten, gerade wenn du vielleicht zu einer Schreibblockade kommst oder sagst so, ich habe einfach gar nichts mitzuteilen, weil letztendlich im freien Journalismus, du lebst von den Stücken. Ne? Du lebst nicht von irgendwas, sondern äh, du musst dann schon auch noch liefern. Also wie schaffst du es, dich trotzdem zu motivieren und trotzdem noch weiterzuschreiben?
1: Also vielleicht eben auf das zurückzukommen, was ich da eben gesagt habe, ähm ich sitze jetzt nicht zu Hause und habe irgendwie Wolken vor der Stirn. Ne? Also ich ähm, beschäftige mich nur mit den Fragen, weil ich das Gefühl habe, sie werden für mich und auch der Umgang mit anderen Generationen halt wesentlich in den nächsten Jahren. Und ich möchte einfach vorbereitet ja, sein ja. und ich möchte halt auf gar keinen Fall ein alter weißer Mann werden und zynisch. Und das, deswegen baue ich praktisch vor. Ähm, die meiste Zeit, also wenn einem die Arbeit Spaß macht und man das Gefühl hat, das ist der beste Job, den man hätte ergreifen können, und man sich auch irgendwie für alles interessiert und das vielleicht sich auch erhalten kann und da helfen zum Beispiel kleine Kinder auch total, dann hast du nicht so unbedingt so richtige Blockaden. Also klar kommst du mit irgendwas nicht weiter, du hast irgendwie mal das Gefühl, das was du machst ist sinnlos oder irgendwie jetzt ein bisschen doof, aber dann kommt natürlich irgendwie das nächste Projekt und du denkst, wow, mega, stürze ich mich jetzt auch sofort rein. Also vielleicht
0: die Neugierde, ne? Vielleicht einfach immer neugierig bleiben. Neugierde, aber man
1: muss auch, glaube ich, einfach sich so ein Wohlwollen erhalten. Also sowohl mit Mitmenschen, ich, ich weigere mich halt zu glauben, dass alle komplett verrückt sind. Ich weigere mich auch zu glauben, dass die Welt einfach untergeht. Also eine Welt geht nicht einfach unter. Es wird zwar ein äh, bisschen ruppiger in Zukunft, aber das heißt nicht, dass unsere Welt jetzt per se komplett am Abgrund steht und alles geht kaputt. Ich glaube, es gibt immer wieder etwas Neues, was daraus entsteht und so. Und alle haben immer schon den Weltuntergang prognostiziert. Und da habe ich zum Beispiel keinen Bock zu. Also ich sitze nicht zu Hause und denke, öh, die Welt geht unter. Sondern ich glaube eigentlich, ist, Zukunft ist spannend. Zukunft produziert immer großartige, positive Sachen. Ich meine, das, das wissen wir aus den letzten Jahrzehnten, aus eigener Erfahrung. Ähm, und das, das, also das muss man sich erhalten. Ich habe irgendwie schon auch immer Bock, wenn ich irgendwelche Sachen sehe, dass ich so denke, das betrifft mich jetzt als Generation weniger, weil ich irgendwie so dann merke, ich habe dann vielleicht auch manchmal so Hemmschwellen mhm. und dann gehe ich da aber raus. Also ich versuche dann die Hemmschwellen wirklich abzulegen und zu sagen, nehmen wir an, es ist einfach nur gut, was die da machen, guck dir so an. Und dann kann man sich angucken und dann kann man am Schluss sich vielleicht eine Meinung bilden, aber es macht halt total Spaß, einfach alles auszuprobieren. So.
0: Das heißt, du bist auch noch offen für neue Themenfelder und... Klar,
1: also ich meine wie viele Rezepte habe ich über Instagram eingeblendet gekriegt. <lacht> ja, also wirklich. Ich meine, ich habe irgendwie nie ein Kochbuch gelesen. Aber
0: Auch mal interessant. Ne? Der Algorithmus äh, dann nochmal ganz neue Interessensbereiche Ja gut, Ich meine, danach eröffnet, kriegst du es halt ne? nur,
1: noch, nur noch eingeblendet, wenn es ja. dir zu lange anguckst. Ja, ja, aber klar. ich finde, also, also was ich damit meine ist, ähm, du musst dir einfach diesen positiven Austausch erhalten. Das muss mhm. dir wirklich Spaß machen. Ja. Äh, und du darfst nicht in sowas reingleiten, dass du dann denkst, die Welt wird verrückt und alle Leute sind irgendwie komplett Kirre bei Social Media. Das hilft dir gar nicht. Also dem einzigen ja. Menschen, dem das schadet, das bist du selbst. Ne?
0: Und selbst wenn die Themen mal ausgehen würden, ein Protagonist, der dir nicht weglaufen kann, bist ja schließlich auch du selbst <lacht> irgendwo. Und äh, gerade in deiner jetzt aktuellsten Serie bei Krautreporter, ähm, Männer verstehen heißt die, bist du sehr persönlich geworden. Ähm, da konnte ich auch noch mal ganz viel über dich lernen und du hast ganz viel über das Mannsein gesprochen, über Familie, Herkunft, Selbstwert, Älterwerden auch. Und äh, wirklich teilweise tiefe Identitätsfragen, finde ich, äh, nochmal irgendwie offen gemacht. Und wann kam für dich denn so die Entscheidung, dass du gesagt hast, ja, ich werde jetzt einfach mal hier ganz persönlich und äh, ziehe mich in der Öffentlichkeit bei Krautreporter
1: aus? <lacht> Ein bisschen auf... Äh auf Wunsch der Redaktion einerseits
0: ah, okay. und
1: ein bisschen auch, ähm, also während der Corona-Pandemie war es für mich persönlich, das ist jetzt nur meine Erfahrung, war es ein bisschen schwieriger, äh, also Reportagen zu machen, weil die Menschen, die du besuchen wolltest und mit denen du mehrere Tage verbringen wolltest, hatten natürlich Angst mit äh, Virusinfektion mhm. ähm, und es ging einfach so dieser Workload zurück. habe das Gefühl gehabt, nicht so gut an Geschichten zu kommen. Auch das nicht zu wollen, weil ich möchte natürlich auch niemanden anstecken und so weiter. Ähm, und dann habe ich einfach gedacht, ja gut, dann musste jetzt, um die Zeit zu überbrücken, damit irgendwie auch Geld reinkommt, irgendwas anderes machen. Und die Idee, über sich selbst zu schreiben, war Ermutigung der Redaktion, aber war für mich auch pragmatisch. Ich kann es vom Schreibtisch machen. Und ähm, ja, wenn man mich genug zu sowas ermutigt, dann ziehe ich mich halt aus. Also ich bin eigentlich...
0: Aber hast du in dem Moment nicht zwischendurch schon darüber nachgedacht, was das jetzt im Aftermath sozusagen in den Momenten danach für dich bedeuten könnte? Also ich frage mich immer, ich bin total begeistert auch von Kolumnen teilweise und denke mir immer, boah, das ist jetzt ein richtig tiefer Einblick in Familienprobleme, die ich da gerade kriege. Aber ich frage mich auf der anderen Seite auch immer, ob das nicht in gewisser Weise irgendwann auch auf einen persönlich zurückfallen kann, weil man ja schon einen mit zu sich nach Hause genommen hat in dem Moment und über sich selbst geschrieben hat.
1: was meinst du konkret mit, dass es auf einen zurückfällt?
0: Einmal würde mich interessieren, ob du zum Beispiel in deiner Familie darauf angesprochen wirst hm. oder gefragt wirst, ja, warum äh, ne, werde ich da jetzt, wird da über mich geschrieben? Hast du da vielleicht auch Feedback schleifen, dass du vorher mal sagst, okay, äh, Barbara, deine Frau, ich will jetzt hier über dich schreiben, ist das okay?
1: Ja, sie kriegt den Text natürlich vorher, klar. Okay. Also ähm, ja, natürlich. Also ich würde jetzt niemanden, also dafür bin ich viel zu äh, Privatsphäre sensibilisiert. Ich würde niemanden ähm, da in die Öffentlichkeit ziehen. Das ist ja klar. Also ich mache das natürlich nur in Absprache und auch mit, mit Textvorlage, so wie man das irgendwie, wie, wie man Zitate autorisieren lassen würde oder wie man sich zumindest rückversichert. Wenn man das. Mhm. Ja, also ich habe die ersten zwei Folgen gar nicht drüber nachgedacht. Da war ich von der positiven Energie total überrascht und dachte, die ist ja viel größer als bei meinen Reportagen. Da scheine ich jetzt abhängig von zu werden. Dann drehte sich das ein bisschen und ich bekam die ersten äh, richtig negativen Sachen. So, dass ich ein Lappen sei. Dass es für meine Frau auch besser wäre, sich sofort von mir zu trennen. Äh, ob jemand etwas langes, hartes hätte, um mir auf den Kopf zu hauen. Also das Übliche, was Frauen sich den ganzen Tag im Internet anhören müssen. Habe ich dann einmal im Kleinen abbekommen und da war ich schon erschrocken, muss ich sagen. Ähm, weil das hat mich ziemlich aus meiner Comfortzone Kom rausgeholt. Das habe ich ja nicht, ja. weil ich ja ansonsten unsichtbar war. Also mich eher hinter den Reportagen versteckt habt. So, ne? ähm, dann habe ich aber irgendwie gedacht, das zeigt eigentlich nur noch mehr, dass ich weitermachen muss, weil offensichtlich liegt das Problem noch viel größer und relevanter da. Wenn mich Männer beschimpfen und Frauen sagen, ich bin ein Schwächling und sie wollen lieber einen tätowierten richtigen Holzfäller, dann ist es halt anscheinend, also es ist natürlich immer nur ein Ausschnitt aus einer bestimmten Peergroup und so. Es ähm, war jetzt auch auf, auf Facebook natürlich viel krasser. Logisch. Ähm, aber habe ich schon gedacht, jetzt, 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 jetzt musst du weitermachen. Jetzt ist das Thema, also vorher habe ich gedacht, das ist sinnlos, das ist banal. Wen sollte das interessieren? Und dann habe ich irgendwie gedacht, ja, warte, offensichtlich ist das Problem größer als angenommen. So. Welche Feedback-Schleifen ich zu Hause hatte, ja klar, wurde mir dann irgendwie im Freundeskreis Therapie empfohlen. Und meine Mutter hat dann irgendwann mhm. auch gesagt, sag mal, ist es so schlimm schon mit dem Journalismus? Willst du nicht mal was Richtiges machen?
0: Ja, aber genau das ist nämlich das, was mich interessiert hat, weil wenn du über andere Menschen schreibst, dann, dann klar, du gibst denen ja in dem Moment auch eine Stimme und natürlich, dann hast du auch, wovon du schon vorher gesprochen hast, auch ein bisschen ähm, auch die Verantwortung, die Sicherheit für sie klarzustellen, aber für dich ist es ja im Prinzip das Gleiche. Und dann können die Leute ja auf dich persönlich zugehen und sagen: Du, da habe ich das und das über dich gelesen. Ist das wirklich so? Oder auf einmal sprechen sie dich auf Themen an, wo du sagst: Das, ah oh ja, okay, habe ich jetzt eigentlich hier nur nebenbei einmal kurz erwähnt. Also es wird dann ja auf einmal schon sehr, sehr persönlich. Und ähm, ich finde es interessant, dass du beschreibst, dass gerade das, also gerade diese diese Reaktion, die dann von außen kam. Ähm, dich eigentlich noch weiter motiviert haben zu sagen, okay, das ist scheinbar ein Thema, was die Leute interessiert. Aber dazu zählt dann ja auch ein bisschen Selbstsicherheit, dass man sagt, okay, das ist dann jetzt halt zum, zum größeren Wohl sozusagen, dass ich mich ja einmal nach draußen stelle und sage, so, das ist ein Thema, das interessiert mich jetzt, da äh, muss ich jetzt mal drüber sprechen, weil mich persönlich betrifft es gerade.
1: Also ich kann natürlich äh, mir gegenüber wesentlich weniger Scheuklappen anlegen als gegenüber Protagonistinnen, wo ich ja nie so schreiben würde. Das wäre ja total unmöglich. Das heißt, die Herausforderung für mich beim Schreiben war, ähm, dass das geht und wie man damit umgeht. So, das fand ich schon sehr spannend. Ähm, natürlich würde ich, wenn jetzt jemand sagt, ich habe was im Internet über dich gelesen, bist du wirklich so komisch, würde ich das natürlich abstreiten und sagen, ist alles ausgedacht. Und dann <lacht> nicken und sagen Relotius. Ähm, <lacht>
0: Letzter Ausweg. Alles ausgedacht.
1: Ja, also also ist nicht so, also ich meine, wenn, wenn irgendwie Leute berühmt werden, so ist es nicht immer eigentlich der Grund, dass sie einfach super viel Intimes in die Öffentlichkeit tragen und sei es jetzt wirklich echt Intimes oder sei es quasi eine, eine, eine Rolle, die sie spielen, aber die eben, die Rolle Intimes, also das ist ja der Kern von irgendwie, wie wirst du eigentlich berühmt und wie lässt du Leute in dein Leben so rein und ich wollte das schon mal ausprobieren, ähm, ich bin aber allerdings auch jetzt an dem Punkt, wo ich sage, das bleibt bei dem Versuch, also ich werde das jetzt ah, nicht okay. immer machen. okay. Ich mache das bestimmt irgendwann nochmal mit einem anderen Thema, aber ich bin da jetzt nicht geil drauf. Also, ähm
0: aber wie kam das dann dazu, gerade wenn du beschreibst, dass du schon nach den ersten paar Reaktionen schon das Gefühl hattest, okay, das ist wichtig und äh, da möchte ich jetzt auch weiterschreiben. Wieso kam dann am Ende jetzt die Entscheidung, das nicht nochmal zu machen?
1: Also erstens bin ich kein Mensch, der das so braucht für sich. Mhm. Der also so. Ich fand es total anrührend, was ich irgendwie für... Leserbriefe und Rückmeldungen und bla alles bekommen habe. Das hat mich schon echt sehr getatscht. Ähm, ich habe auch mega viel über mich gelernt. Also okay. ich habe irgendwie, mhm. ja. ich bin aus dieser Serie raus und habe gedacht, dieser Mann, der du bist oder über den du danach denkst, der möchtest du gar nicht sein. Das ist extrem schmerzhaft und kompliziert gewesen, weil ja. ich ja, ich ging ja davon aus, ähm, ich schreibe das runter, ich unterhalte die Leute, stelle ein paar Fragen so. Schließ es ab und ich habe nicht, hab nicht gedacht, dass das jetzt in mir irgendwas ähm, zerrüttet oder so. Ne? Also, okay. Aber ich habe dann irgendwie danach auf diese Texte geblickt und hatte Schwierigkeiten, die zu lesen und habe gedacht: oh, irgendwie ist das nicht geil, wo du dich hinentwickelst. Pass mal auf. Spannend. Also, ich hatte schon den Wunsch danach, mich tätowieren zu lassen und ein, <lacht> ähm, Also, weißt du, für irgendwas zu stehen und nicht für alles gleichzeitig und nicht so unsicher zu sein? Ich habe irgendwie gedacht, wenn das schon auf mich so komisch wirkt, wie wirkt das auf Menschen außerhalb? Und ich habe natürlich auch so Kommentare bekommen wie, alter Junge, krieg mal den Arsch hoch. Wo ich dann so dachte, ja, wenn du meinen Alltag, meinen mein, mein Arbeitsalltag sehen würdest, glaube ich, wäre das gar nicht die Frage, wer hier den Arsch hochkriegen <lacht> muss. Aber natürlich ist es so, dass dieser Eindruck ja entstanden ist. Also man kann den jetzt nicht wegschieben. Und diesen Eindruck möchte ich ja gar nicht. Also ich bin schon irgendwie sensibel und unsicher und denke viel nach. Ich möchte aber nicht, also ich möchte auch für meine Freunde und so und Freundinnen, ich möchte ja irgendwie auch ne, ein Stück weit ein Anker sein können. Also ich möchte zum Beispiel, dass Freunde sagen, auf denen es Verlass. Mit Problemen komme ich zu dem. Und ich will nicht die ganze Zeit so in, in mir selbst wohnen und mit mir selbst hadern. Weißt du, und das ist ja, das hat mm. ja diese, diese Strecke so extrem nach außen gebracht, weil sie ja auch im Format war, das ja angelegt. Du musst ja die ganze Zeit über dich selber erzählen. Ich glaube nicht, dass ich das immer brauche. Also ich habe schon irgendwie gemerkt, es gibt Sachen an der Art, wie ich denke, die Leute irgendwie total lustig finden. Also vor allen Dingen lustig. Klug jetzt nicht, aber so unterhaltsam. Aber ich will das nicht ausschlachten. Also ich, 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 ich muss mal gucken, wenn es jetzt... Ich sag das auch jetzt. Ich meine, ich habe ja vorhin gemeint, mich interessiert alles. In fünf Wochen kommt die Redaktion mit einem neuen Thema und dann sage ich sofort, hey, wo kann ich, wo kann ich das schreiben? Und ja. dann habe ich das alles vergessen.
0: Ich finde, also ich habe es mir durchgelesen, beziehungsweise ich hab mich, eigentlich habe ich es mir angehört. Ich muss es ehrlich zugeben, weil man nämlich bei euch auf Krautreporter das auch ähm, vorlesen lassen kann. Wunderbar es kann, ja. Das ist toll. Also erstmal die Stimme, Ich würde es auch also. eher anhören. Ja. Es ist Hammer. Auf jeden Fall ähm, hat mir die Serie sehr viel Spaß gemacht und ich habe in, in der letzten Folge sozusagen, oder in dem letzten Text der Serie, das Schweigen der Männer, übrigens erstmal herzlichen Glückwunsch zu diesem grandiosen Namen. Ich musste so lachen, als ich das gelesen habe. Ja, habe ich dann auch nochmal gelesen, dass, dass deine Frau auch teilweise gesagt hat, dass sie die Gefühle aus der Tageszeitung erst erfährt und sie dann zu Hause dann angesprochen werden könnten, eventuell. Aber eigentlich du zu Hause gar nicht so emotional bist und das ist dann ja aber eigentlich noch die, die zusätzliche Frage. Also erstmal, stimmt das? Und dann ähm, ist es einfacher teilweise, wenn man schreibt, wenn man das Schreiben als äh, nicht nur als Beruf macht, sondern es ist ja auch deine, deine Form der Ausdrucksweise irgendwie, wie du, wie du mit anderen Menschen auch connectest über das Schreiben halt. Ähm, ist es dann manchmal auf der Ebene einfacher, sich zu öffnen?
1: Also ich finde erstmal wunderbar, wie du gerade investigativ Stimmt Das gefragt hast. Das solltest du äh, beim Deutschlandfunk machen. Extrem nett. Ähm, ja, das stimmt. Ähm, ich könnte niemals so offen sprechen, wie ich da schreibe. Niemals. Krass. Das wäre für mich viel zu schambehaftet. Ähm, ich könnte es auch nicht so artikulieren. Ich bin kein Mensch, der dann druckreif spricht, wenn es um solche Dinge geht. Ich habe kein Problem damit, mich irgendwie verletzlich zu machen. Das gar nicht, auch nicht im Alltag. Ähm, aber nee, nee. Also wenn ich mir jetzt vorstelle, ich würde jetzt irgendwie meinen engsten Familienangehörigen äh, mein innerstes Seelenleben erzählen, oh, ich nee, möchte auch gar nicht weiter darüber nachdenken. Also das ist schwer, ähm, das ist schwer, wie soll ich sagen, weil ich es nicht gelernt habe. Hm. Weil es für mich ganz lange überhaupt gar nicht nötig war. Ich habe eigentlich jetzt erst erfahren, dass das im Prinzip alle tun, gerade Frauen viel besser können als Männer. Und dass man selber der Sonderling ist und nicht etwa die anderen. Und dass man ja. Also es ist ja schon auch so ein bisschen emotionales Krüppelverhalten, ne? Also es ist ganz schwer, sowas dann überhaupt dafür Worte zu finden, wenn du das Jahrzehnte ja nicht gemacht hast. Mhm. Also ich glaube, das letzte Mal, dass ich intensiv über meine Emotionen nachgedacht habe, war, war in der Pubertät und lag ich im Schlafsack und habe von meiner Klassenkameradin geträumt und gedacht, äh, die lädt mich aber sowieso nicht zu ihrer Party ein. Also wie viel Zeit dazwischen liegt, ähm, wo ich das nie brauchte. Mhm. Für mich, natürlich brauchte ich das eigentlich, aber nee, ich, ich glaube, das könnte ich nicht. Ich glaube, ich habe auch das Gefühl, wenn ich das jetzt zum Beispiel, wie, wenn ich meiner Mutter erzähle, was äh, ich über bestimmte Sachen denke, dass ich dann so denke, sie guckt mich an, als müsste ich kleine Therapie. Also ich habe schon das Gefühl, dass wir da sehr in alten Rollenverständnissen verhaftet sind, auch bei sehr modernen Frauen. Das ist aber nur meine, meine persönliche Einschätzung und so die, die leichte Wahrnehmung, ähm, dass es schon noch komisch ist, wenn Männer das machen. Obwohl, keine Ahnung, ich weiß nicht, vielleicht ist es auch ehrlich gesagt nur das, was ich mir einbilde und alle anderen denken ganz anders.
0: Bist du dann überhaupt jemals auf eine Idee gekommen, Journalismus auf einer anderen Form zu betreiben? Also hast du jemals darüber nachgedacht, ach, warum habe ich eigentlich nicht nochmal irgendwie Radiojournalismus ausprobiert? Oder warum bin ich nicht zum Fernsehen gegangen oder so? Oder kam diese Frage gar nicht erst auf?
1: Also Fernsehen habe ich jetzt gemacht oder mache das. Ich glaube nicht, dass mich das als Medium mega reizt, muss ich sagen. Mhm. Mir fehlt dieses, sich mit dem Stift und dem Block irgendwo hinsetzen und unsichtbar werden. Das fehlt mir sehr doll. Ich habe das Gefühl, überall, wo eine Kamera dabei ist, ist eigentlich schon eine ganz andere Geschichte. Mhm. Äh, Radio ist für mich die Königsdisziplin. Ich liebe Radio. Ich Und äh, niederknien, äh, wenn man die Stimme hat. Ich habe die nicht. Ich habe ja, du, also hallo Zuschauerinnen und Zuschauer, äh, Hörerinnen und Hörer. Mein S-Fehler geht nicht. Äh, habe ich aber ja natürlich. Ich habe ja auch mal was für ein für den Deutschlandfunk gemacht. Allerdings habe ich es ja nicht eingesprochen, sondern nur recherchiert. Äh, das haut mich um. Also ich äh, habe so ein, so ein Spiel, dass ich manchmal in Momenten, wo ich zum Beispiel Auto fahre, es ist alles dunkel und ich fahre stundenlang über Landstraßen oder Autobahnen, mache ich einfach irgendwie so random den Deutschlandfunk an. Äh, so äh, Und dann ist das so total gruselig, diese samtigen Stimmen, die sich so langsam in deinem Auto einfinden und dir irgendwas erzählen über einen Konflikt, der 500 Jahre zurückliegt und du denkst die ersten drei Sekunden, was soll mich das interessieren und danach denkst du, wieso habe ich es nicht gewusst? Ich liebe das, das kann nur Radio. Dieses total, äh, dass man sofort irgendwie so ein Interesse für irgendwas entwickelt, was man auf den ersten Blick total weird or findet.
0: Ja. Ähm,
1: ja, wenn ich so sprechen könnte, würde ich das probieren. Ansonsten höre ich das und versuche einfach äh, die gute Gesellschaft von Leuten zu genießen, die das machen.
0: Wenn es ein Skill oder eine Fähigkeit geben würde, die du jungen JournalistInnen empfehlen würdest, was wäre das? Also was sollte man mitbringen, um sich einzigartig zu machen? Boah.
1: Neugier und Menschenliebe. Mehr fällt mir nicht ein.
0: Also das ist so dass, glaub, das, das schon. was man braucht und dann bewegt es sich schon irgendwo hin.
1: Ja, ich meine der Skill irgendwie, du musst in allen Medien irgendwie schreiben oder beziehungsweise formulieren können. Mhm. Es ist aber immer unabhängig, welchen technischen Stand du brauchst. Der verändert sich halt eben auch rasant. Also ich kann auch nicht programmieren. Aber es ist ja nicht mehr als das. Also, ich meine auch alles, was du über das Handwerk lernst, ist, egal wo du es lernst, immer ein bisschen unterschiedlich. Die einen sehen es so, die anderen sehen es so, die anderen haben die Vorliebe, bla. Neugier und Menschenliebe ist, glaube ich, das, was uns alle irgendwie verbindet. Du musst halt einfach das Gefühl haben, du hörst irgendwas und du kannst dich jetzt nicht hinsetzen oder ins Bett legen, bevor das geklärt ist und ähm, Leute nicht komisch finden, auch wenn sie komisch sind.
0: Mhm. Und hast du ein Lieblingsformat, was du, also du hast jetzt schon mehrfach vom, vom Deutschlandfunk gesprochen, aber man denkt auch immer so, wenn man selber schreibt, ähm, vielleicht kann man auch dann gar nicht mehr so viel Journalismus zu sich nehmen, äh, weil man da sowieso die ganze Zeit mit beschäftigt ist. Gibt es irgendein Format, was du allen HörerInnen hier empfehlen würdest?
1: Geht es in irgendeinem Medium, irgendein Format?
0: Einfach das, was wo du jetzt als erstes dran denkst, was du einfach gerne hörst oder liest oder wo du immer wieder drauf zurückkommst?
1: Es sind viel zu viele. Also in meinem Kopf ist gerade irgendwie alles gleichzeitig. Ähm, klar habe ich Medien, klar habe ich irgendwie Favoriten. Ähm, aber ich würde jetzt niemals dort irgendwie so eine Unterscheidung treffen wollen und irgendwas höher gewichten, auch so im Blick auf die, äh, dass das alles ganz tolle Formate sind. Ähm, Nö, ich habe Autorinnen und Autoren, also vorrangig Autorinnen, aber ähm, nö. Nee, es gibt einfach viel zu viel. Es ist einfach ja. in jedem Medium gibt es einfach. Was auch toll ist, ne? einfach,
0: Da kann dann auch jeder so seine Sparte irgendwie finden, ne?
1: Es entstehen auch die ganze Zeit immer wieder neue Sachen und mhm. ähm, nee, ich glaube, das ist einfach viel zu viel. Ich wüsste das jetzt nicht.
0: Gibt es denn? so in deinen ganzen Jahren jetzt Erfahrungen die du wirklich mit tausend Themen dich auch beschäftigt hast, ähm, gibt es denn so, so ein Interview oder ein Bericht vielleicht, den wir auch vielleicht lesen könnten, ähm, der dir am meisten im Kopf geblieben ist oder, oder irgendwie eine journalistische Erfahrung, die dir, die dir nicht aus dem Kopf geht?
1: Ja, ich glaube, es gibt da auch sehr viele. Ich kann dir nur sagen, dass mich zwei Autorinnen auf sehr unterschiedliche Weise sehr stark beeinflusst haben. In der ganzen Art, wie ich... Also ich bin, als ich angefangen habe, war ich natürlich wie viele männliche, weiße Kollegen, großer Hunter S. Thompson-Fan. Ähm, und ich habe halt mit den Jahren gemerkt, dass ich immer mehr gucke, was Frauen machen. Okay. Keine Ahnung. Ich kann, ich kann nicht sagen, warum. Ich will jetzt nicht sagen, die, die schreiben besser oder so. Ähm... Ich hatte das Gefühl, sie sind irgendwie uneitler mit ihren Stoffen und mit mhm. sich selbst. Mhm. Das kann aber auch einfach nur eine Vermutung sein. Aber ähm, es war einerseits äh, Marie-Louise Scherer, die Journalistin, die Spiegeljournalistin, ähm, die ich im Prinzip, ja, wie wahrscheinlich viele, irgendwie auswendig mitsprechen kann. Aber ähm, die eben mich total beeindruckt hat von den, von den Wortfindungen. Also wie akribisch sie nach... Verben sucht und nach den zutreffenden Beschreibungen. Also ein Journalismus, der nicht nur die Information korrekt abbilden will, sondern auch in Sprache, so hochpräzise wie so, ein, wie so eine gefertigte Maschine, wie, weißt du, wie so eine CNC-Fräse. So. Mhm. Fand ich total krass. Und ähm, dann habe ich irgendwann ähm, in einem Bücherschrank, ich weiß aber nicht mehr wo, von Hertha Müller Niederung. Äh, gelesen. Und zwar wurde ich auf einer Lesung mit ihr verglichen, was natürlich komplett viel zu große Schuhe sind. Äh, aber ich, ich kannte die nicht. Ich wusste nur, dass diese Frau den äh, Literaturnobelpreis gewonnen hatte. Und dann habe ich irgendwie ein Buch irgendwo gefunden. Und dann Auch ich ein das ganz Haus angenehmer
0: genommen. Vergleich dann. Ne? <lacht>
1: ja, also natürlich ein völlig ähm, unmöglicher Vergleich. Und, ähm, aber das hat also nur, nur durch, durch diese Ansprache habe ich dann später, als ich das Buch gesehen habe, gedacht, ah, da war doch was, da gucke ich jetzt rein. Und die Poesie, die diese Frau hat, das hat mich komplett eskalieren lassen. Also ich glaube dann, ab dem Zeitpunkt war irgendwie klar, ich will, ich will auch mal einen Roman schreiben. So. Und ähm, das waren aber weniger journalistische Erfahrungen. Also doch, vielleicht beim, beim, bei Marie-Louise Scherer könnte ich sagen, dass es diejenige ist, die es geschafft hat aus völlig banalen Geschichten, also Dauercamper, die Frau, die ihren Hund verloren hat, also genau das, was mich eigentlich interessiert. Ich brauche keine acht Häftlinge, ich brauche keine investigative Recherche, ich möchte eigentlich dem Nachbarn hinterherlaufen, möglichst lange und äh, ihm nicht auf den Sack gehen. Und die hat so gezeigt, wie man, wie man das machen kann. Eine, eine alltägliche Geschichte in etwas verwandeln, was mehr Aussage besitzt als die eigentliche Situation. Und das, das muss ich das sagen, Das ist auch ich, eine
0: Kunst, ja.
1: Ja, das ist eine Kunst. Voll. Und das, das, also das hat sie natürlich nicht gepachtet, das können ganz viele andere Leute auch. Aber bei ihr ist es so anschaulich und außerdem hat sie auch irgendwie nur vier Bücher geschrieben oder so. Das heißt, man ist schnell mit ihrem Övre durch äh, für die äh, Leute, die nicht so viel Geduld haben.
0: Und wenn du morgen von vorne starten könntest, sagen würdest du so, du bist jetzt wieder 16 Jahre alt, äh, sitzt das erste Mal in der Lokalredaktion. Würdest du den Weg nochmal genauso gehen, auch in den freien Journalismus gehen oder bist du zwischendurch schon, überlegst du so, ach, wäre nicht ein anderer Weg vielleicht doch besser gewesen?
1: Also wenn ich nochmal ganz neu anfangen müsste, würde ich Astronaut werden. Das war mein Kindheitswunsch und ich hatte, habe leider äh, den nicht konsequent genug verfolgt. Nein, Quatsch. Ähm, ich würde das genauso machen. Ja. Ich weiß nicht, ob ich nochmal komplett freier werden würde und so mit meinem Leben. Das kann ich nicht sagen. Also nicht, dass ich das, ähm, dass ich das ausschließen würde. Aber es könnte sein, dass mich was anderes vielleicht auch mal gereizt hätte. Mhm. In einem wirklich großen Medium, in einem Redaktionsverbund. Vielleicht wäre das auch wenn man sich darauf eingelassen hätte, total spannend geworden. Aber ich würde niemals, ich hätte niemals einen anderen Beruf ergriffen.
0: Niemals. Ich finde das immer sehr positiv, sowas zu hören, weil ähm, letztendlich, ich meine, in einem Beruf, man muss halt immer irgendwie sehen, dass man davon lebt. Und gerade in Berufen, die sehr viel mit Leidenschaft zu tun haben, was, wo ich den Journalismus zuzählen würde, ähm, ist es dann ja schon manchmal schwierig, dass man sich denkt: Ach, ich mache es so gerne, aber irgendwann muss ich da ja auch irgendwie. Äh, vernünftig ja, weißt, du von, ja von so, leben können. Du kriegst ja
1: so viele, so viele Vorurteile mit. Schreiben kann jeder, der zwei Hände hat. Ah, ihr seid arm, wir haben dafür irgendwie ein Haus mit Pool. Also was alles so an Nicklichkeiten ausgetauscht wird gegenüber Journalistinnen, die sich das immer so anhören dürfen, gerade die Freien so, ja okay, ich habe Angst, den Brief von der Künstlersozialkasse aufzumachen. Ähm, aber was ich, was ich als sehr wohltuend empfinde, ist so ähm, mit Menschen, die so reguläre Bürojobs haben und die da wirklich jeden Tag acht Stunden hingehen müssen, auch wenn sie gar keinen Bock haben. Und denen erzählst du, was du gerade so machst, dass du halt schon wieder morgen da bist und übermorgen da und dies und das. Und die gucken dich mit diesem fragenden Blick an, so völlig entgeistert, so wie das ist auch ein Lebensmodell. Und diese Genugtuung daraus zu ziehen und zu sagen, so, ich, äh, ich ja. bin frei.
0: Ja, es ist das ist ja auch ist eigentlich total toll. Das ist ein super spannendes... Lebensmodell, also finde ich auch, mich, mich fasziniert es auch immer wieder, auch wenn du zwischendurch sagst, Charlotte sucht dir doch zumindest irgendwie eine etwas sichere Lösung, Lösung vielleicht, äh, denke ich aber auch der freie Journalismus, da ist so viel Tolles irgendwie drin, was man, was man ausprobieren kann und klar, wenn ich dann irgendwann, also ich meine, du bist ja jetzt auch, du hast das auch schon vorher angesprochen, ähm, Jetzt du bist Vater, ne? du hast, hast zwei Kinder und deine Frau ähm, ist auch in der Medienbranche unterwegs. Ähm, da, da ist natürlich schon mal dazwischendurch die Frage, der Job ist super, ne, du hast schon beschrieben, stressig, teilweise super unvorhersehbar. Ähm, Flexibilität ist gefordert. Das mit einer Familie zu verbinden, kann ja auch zwischendurch zu Problemen führen.
1: Klar, aber wenn du mit einer Journalistin, also einer freien Journalistin verheiratet bist, ist es einfacher als jetzt mit einer Lehrerin, glaube ich. Weil du nichts erklären musst. Also in beide Richtungen nicht. Ähm, und wir haben den, wir haben natürlich irgendwie auch mal äh, finanzielle Schwierigkeiten oder äh, sehr viel Druck und denken, was kommt morgen rein. Aber zum Beispiel das Konzept, dass wir ganz viel Zeit auch zu Hause einplanen können, dass wir unglaublich flexibel sind, wenn die Kinder krank sind, dass wir uns nirgendwo abmelden müssen. Das sind ja Sachen, das sind ja Geldwerte, Vorteile, die kannst du ja gar nicht bezahlen. Also ähm, das muss man ja immer sehen, wenn man über Verdienst redet und über was hätte man alles so machen können. Ähm, wir sind so frei in unserer Lebensgestaltung. Wir haben so viel Input, je älter du wirst, je mehr die Leute verknöchern. Also es ist ja auch eine normale Alterserscheinung, dass du halt eben dich mehr nach Sicherheit sehnst und so weiter. Aber desto mehr spielt dieser Beruf seine ganzen äh, Feinheiten aus. Ne? Also du, du wirst halt nicht so schnell alt. Du bist halt, du musst halt komplett flexibel sein. Wenn du im Geist nicht flexibel bist, hast du gar keine Chance, das zu machen. Und so bleibst du auch ein bisschen jung. Ja, das sind ja auch Sachen, die der Journalismus macht, ne?
0: Und so findet man seinen Weg irgendwie. Eine Frage, die sich bei uns hier immer zum Schluss einmal stellt, ist, wenn du einen Wunsch für den Journalismus der Zukunft äußern könntest, was du dir vom Journalismus der Zukunft wünschen würdest, was wäre das?
1: Das sind zwei. Äh, diverser werden, also auch viel mehr Leuten Chancen einräumen, die die Chancen vielleicht nicht so haben. Vielstimmigkeit, ne, so. Und bessere Bezahlung.
0: Ja, definitiv. Okay. Und ich meine damit jetzt mm. nicht die
1: Redaktion, das kann ich gar nicht beurteilen. Aber für Freie, ähm, für die Lebensumstände, in denen die teilweise leben, das würde ich mir sehr wünschen, ja.
0: Und diverser werden, meinst du das auf einer Ebene von, also einfach, dass, dass die äh, Leute, die schreiben, also die JournalistInnen an sich, diverser aufgestellt sind, die Systeme diverser sind oder auch die Themen sich noch weiter diversifizieren?
1: Ja, beides. Also ich möchte halt irgendwie dass die Gesellschaft in Redaktion abgebildet wird. Ja. Und das sehe ich gar nicht eigentlich, muss ich sagen. Auch wenn das jetzt ein bisschen drastisch klingt. Also ich sehe es auch nicht in der, in der, in der alltäglichen Lektüre. so ne. Mhm. Ähm, ich habe das Gefühl, es wird ganz viel über andere Leute gesprochen. Und das ist ja eigentlich etwas, was unser Berufsstand für sich kategorisch ausschließen möchte. So, Das würde ich mir wünschen. Aber natürlich auch die Themen. Also es ist halt so... Ähm, verschiedene Stimmen sind nicht einfach nur schön, weil sie verschieden sind, sondern weil sie Themen an die Oberfläche spülen, die wir als bio kartoffeldeutsche in unserem Alltag nicht sehen und auch umgedreht im Übrigen. Auch wir haben bestimmte Themen. Aber dieses voneinander profitieren, einander auch äh, zum Beispiel diese, diese diese Stellen mal zu zeigen, wo man auch noch mal in die Tiefe gehen muss. Was sind eigentlich in Zukunft investigative Projekte und so? Die entstehen nur dadurch, dass wir diese ganzen blinden Flecken beseitigen. Und ähm, das ist eine super Chance. Mm. Ich finde es halt schon, also manchmal auch so im Alltag, wenn ich halt so äh, irgendwie dann unterwegs bin, dann denke ich mir schon so, äh, warum sehen eigentlich alle Leute gefühlt so aus wie ich selbst? Und ne, so. Also keine Ahnung, das ändert sich natürlich, aber es dürfte sich ein bisschen schneller ändern, ein bisschen nachhaltiger ändern. Weil das für, für alles, für Themen, für politische Entwicklung, oh, es ist einfach ähm, das einzige Ding, was wirklich überfällig ist. Und danach würde ich auch sagen, ist auch die Bezahlung anzugehen, weil du musst von irgendwas auch leben können. Ja. Und viele Menschen sind bestimmt auch privilegiert in diesem Job. Die machen das bestimmt auch, weil sie es eben noch machen können. Aber als reelle Lebens also Grundlage ist es ja auch oft, je nachdem, was du so machst, auch nicht möglich. Und ich finde, das muss sich ändern. Journalismus muss sich auch lohnen. Also wenn wir davon reden, dass alle Marken werden sollen und ihre eigenen, äh, ihre eigenen Controller im, in der Ich-AG, es muss sich am Schluss lohnen. Es muss so sein, dass du auch Geschichten verkaufst und auch mal einen Plus hast. Ja, ähm, Absolut. Und nicht bis zum kompletten Ausbrennen. Aber ähm, heißt ja auch nicht, dass es sich nicht auch ändert.
0: Ja, kann ja alles noch passieren. Wir sind positiv, wir bleiben positiv. <lacht> Total. Und ähm, genau, und auf, diesem, auf dieser sehr positiven Note würde ich auch gerne enden. Ich danke dir vielmals, Alex, dass du dir die Zeit genommen hast, hier mit mir über den freien Journalismus und auch dein Schriftstellerleben ein bisschen zu sprechen. Und ähm, ja, hat mich sehr gefreut und es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich danke dir. Und damit haben wir das Ende dieser Folge auf allen Kanälen über den freien Journalismus erreicht. Und ich bedanke mich bei allen Menschen, die uns heute zugehört haben und Interesse am Thema hatten. Und ich hoffe, dass ihr einige Learnings aus dem Gespräch mitnehmen konntet. Ich für meinen Teil konnte das auf jeden Fall. Wenn euch das Format gefällt, freue ich mich auch sehr über eine Bewertung und ein Abo auf der Plattform, wo ihr jetzt gerade diese Folge hört. Und teilt den Podcast auch gerne mit euren Journalistenfreunden und den Bekannten, die sonst noch Interesse am Thema haben könnten. Und schaut auch gerne bei Insta auf auf.allen.kanälen vorbei, dann verpasst ihr auch keine neuen Folgen. Und alle angesprochenen Formate findet ihr wie immer im Infotext zur Folge. Da habe ich euch auch noch eine Lesung verlinkt, in der Alex Teile des Buchs Letzte Wünsche vorliest. Und da lohnt es sich auf jeden Fall mal reinzuhören. Damit wünsche ich euch ganz viel Spaß und bis zum nächsten Mal auf allen Kanälen.